3: Desde la insignificancia.
1: ¿Cómo te atreves, insolente?
3: Pretendes calificarme sin saber cómo se vive desde la orilla del acantilado.
1: Tú, ostentando propiedad del mundo, de su idea moral y del buen proceder. Te
3: estorbo tanto que sería largo tratar de enumerar en exacto aquello que juzgas.
1: Que me he negado a ser tu musa o la imagen étnica que te justifica. Que me he cansado de ser la servidumbre. Que estoy harta de la incondicionalidad absurda.
3: Probablemente es porque tomé la opción de abrir la mirada, de escuchar mi voz, de nombrar a mi hermana, y hube de apropiarme de mi hacer autonomía.
1: Entonces me acusas que soy vanidosa, que me falta sabiduría para entender tus reglas, que de mi boca salen mentiras porque no me puedo tragar tus verdades.
3: Porque tomé la palabra, porque inventé mi camino. Me llamas infiel. Otra vez soy la hereje. Nuevamente la pecadora
1: Tú, desde la altura iluminada, sentencias Como si pudieras sobre el alma mía y me llamas mujer de oscuridad
3: Desde tus altares, ante tus tribunas, empuñando tu cetro Has ordenado desfigurar la imagen de mi rostro Has intentado borrar mi nombre de los testimonios
1: Pero no logras el olvido de mi existencia
3: Déjame, déjame Elijo ser la paria, la infecciosa, la insuficiente.
1: Me quedo aquí, vanidosa, instintiva, con mi inteligencia poca y con mi verdad sombría.
3: Me quedo aquí, sentada en mi soberbia, ya que una cosa entiendo, una sola. Es cierto.
1: Si ando tan errada, si tengo el camino tan perdido, ¿por qué insistir en negar lo que no cuenta?
3: Porque tú... Desde el poder, te ocupas de contenerme, de acosarme, de acorralarme. ¿Por qué, si soy apenas nada?
1: ¿Por qué, entonces, mis preguntas abren grietas?
3: ¿Por qué, si cuestiono yo, tú y tus jerarquías remojan cimientos?
1: ¿Por qué, si abro yo la boca, tú tiemblas?
3: Patricia Karina Vergara Sánchez
1: resistencia
2: modulada.
1: Resistencia modulada. Algunas mariposas nunca dejan de volar y, además de volar, caminan las calles de México y de todo el mundo. Esto también en el recordatorio de que ayer se conmemoraba el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Perro Muchacho, buenas noches.
3: Natalia Luna, buenas noches. Días que no deben olvidarse y que deben de estar presentes todo el año. Lo que queda de él, porque empieza a agonizar... Cada vez más, al igual que este sexenio del infierno, que muy probablemente nadie o muy pocos van a extrañar, y desde aquí queremos enviarle las golondrinas al otro ya saben quién, porque los días que fueron, los días perdidos, los días inertes, por fortuna... Queremos creer que ya no volverán y qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de su soledad.
1: Un México perro muchacho en donde en ese periodo y en esos días todavía aquí en nuestro país se acumulan un promedio de siete feminicidios diariamente y 63 de cada cien mujeres. Pues que tenemos más de 15 años, hemos sufrido algún tipo de violencia. ¿Qué hay de extrañar sobre esto y de muchas otras tantas cosas? Pues eso les vamos a estar preguntando esta semana. Ya está colocada la encuesta que más voto recibe de toda la radio nacional, que es de Resistencia Modulada. Y les estamos preguntando, Resistencia, ¿cómo calificarías el sexenio de Enrique Peña Nieto? Y bueno, pues las cifras ahí van. Mira, el 36% dice que no hay palabras... Se están llevando las votaciones el, con el 56% que dicen que es malo. 6% regular y 2% ha dicho que bueno, pero también ya tenemos algunas respuestas del respetable. Fernando Sansores comenta que nos dejó sin calzones. Mar Heaven por ahí también comenta que su vida iba en ascenso. La empresa donde trabajaba se fue a la quiebra por falta de pagos y oportunidades en Pemex. Ahora vivo en la informalidad y el freelance sin aspiraciones para la vejez y esperando no enfermar. Esta ah, última parte suena. creo que la resistencia lo compartimos de una manera muy solidaria. Y finalmente, determinator dice True Dat, o sea, haciéndole también bancada a lo que dice Mark Heaven.
3: Hay muchas cosas que no vamos a extrañar, pero sin duda quedan muchas cosas que tenemos que comentar y efectivamente eso es lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana. Así es que no se encierren en el baño y recuerden que no falta un día, falta menos, como cinco. <risa> Muchísimas gracias a todos los que hacen posible resistencia modulada. Esta noche el H equipo de producción está conformado por Francisco de Pablo en la producción, por José de Jesús Silva en la operación técnica por Berenice Camacho en el apoyo moral y espiritual, uh -huh. y Eduardo Luis Hernández, que ya se está sumando al equipo también de producción, que dice que él espera que no inviten a Nicolás Maduro a la toma de posesión del primero de diciembre.
1: Alba Martínez se encuentra a dos planos de distancia sonora en la continuidad y también ya vemos del otro lado del cristal perro muchacho a todo el equipo de lenguas no es cierto, solo está el flaco de ahí, pero que ellos van a estar recapitulando esta noche los autores de derecha no revolucionarios, ni social, ni literalmente, aquellos tachados de conservadores, reaccionarios y alineados al sistema ellos van a estar enredando sus oídos. Híjole, no sé qué tan llamativa sea esa presentación para el auditorio, pero lo que sí es llamativo es ver sus rostros en el Facebook Live que siempre tienen. Así es que pónganle ya de una vez porque ahí van a andar.
3: Yo sí tengo muchas ganas de escuchar a los autores que van a nombrar ...porque hay muchísimos que probablemente han sido malinterpretados... ...hay muchísimos filósofos de los cuales se extrajeron ideas para el fascismo... ...y que probablemente ni siquiera tuvieron la intención de que así fuera... ...así es que me emociona escuchar a los muerdelenguas esta noche... ...pero también quiero escuchar Cultivo de Ejercios... ...hoy con la visita de Alemán de la Homeground Entertainment... ...una disquera que trae nueva música y en donde Alemán estará hablando acerca de sus presentaciones. Así es que prepárense porque ya se están desinfectando a Pacho Raspi y Francisco de Pablo.
1: Y esta noche con el playlisto pues van a tener una muestra del mejor rap marciano originario de Pueltolico. Va a estar abduciendo el cuadrante de este 96.1. Esta noche playlisto Jazz Bandana va a estar acá. así es que eleven sus oídos de una vez porque la resistencia apenas comienza.
3: Esto apenas comienza, pero hay cosas que, como ya lo dijimos, están terminando. Adiós para siempre, mis dulzuras todas. Adiós, alegrías llenas de bondad. Ya queremos que se terminen algunas cosas, cosas muertas, cosas marchitas, cosas celestes que esperamos que no vuelvan más, como el sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Lo que queremos que vuelva es la música, la fiesta, porque si no, no es nuestra resistencia. Así es que nos vamos con música, arrancamos así y les dejamos con los muerde lenguas.
4: resistencia modulada.
5: Que de una vereda, el fuego y una vela, en soledad, de las rutas, de la vida, ando en busca de la primer salida, primer salida, o una salida.
6: Lunes 26 de noviembre ya se nos va a acabar el año, pero no se nos puede acabar sin antes eh, que, sin que se termine pase algo, algo mejor que es diciembre y que es que por fin se termine el sexenio de Peña Nieto que muchos deseaban que se terminara desde el primero de diciembre de 2012, así que todo tiene su tiempo y afortunadamente este tiempo ya se está terminando y está comenzando el tiempo del muerde lenguas de este noviembre. <risa> De, de estos últimos lenguas de noviembre
7: Estos últimos lenguas de noviembre, Luisito Solo nos quedan dos
6: Solo nos quedan dos No, la otra semana es verdad Solo nos quedan dos <risa> Y esta es la voz y la poca enumeración Y las pocas cuentas que se hacer al aire De Luis Flores del Mal Aquí la voz
7: del mago Conde, que está consciente de su tiempo, solamente porque está, uno está contando los días en los que la banda presidencial cambie. A ver qué es lo que va a ocurrir. La banda
6: presidencial, como ustedes lo quieran entender.
7: Como ustedes lo quieran... <ríe> Me gusta banda?
6: mucho eso, ¿no? Pasa, pasa la banda presidencial.
7: Pasa la banda presidencial, a ver quién... Y, adem y
6: además la van a cambiar de color, porque... No, no decir... de color, no de, de orden, orden Luisito, de, de orden. No, colores, sí. no, no es, no van a digas cambiar cosas el orden que... de los colores, no voy a decir cosas que no son.
7: Porque ahorita ya alguien ya va a llamar y ah como que van a cambiar los que, colores ajá, de la Bueno, no
6: queremos, no queremos alertar, de hecho el orden de los colores ya había sido cambiado, si ustedes revisan por lo menos la de Salinas, de Cedillo, de Fox y de Calderón en, eh, a principios de su sexenio, los colores era verde arriba, blanco y rojo abajo y eh, Peña Nieto la cambió, no sabemos por porque tal vez ahí su diseñador dijo: Pues hay que ser revolucionario. Es que y
7: ahí lo que dijeron es que más bien todo se la ponían al revés.
6: Todo, ajá, y él se, ponían, y él,
7: y él ¿no? se ponía eh, en el orden en el que debía ser fue la, la explicación que dio eh, que dio gobernación pues, y, y de hecho fueron fueron consistentes en eso porque una vez que lo dijeron lo continuaron haciendo durante seis años así que sí, el yo discurso me se volvió que es oficial eso
6: porque ni modo de decir no pues sí la regamos y, y tenemos que cambiarlo ya si la habían regado una <risas> vez tenían que defender ese error ¿Qué Yo no de sé. eso se trata. No sé si eso significa ser reaccionario, pero si eso es ser reaccionario o no, vamos a hablar de ese tema en este Mordelenguas, que es de letras, taquitos, libros y reaccionarios.
7: Ustedes pueden comentarnos porque ya empezó nuestra transmisión en Facebook Live. Métanse
6: en... por favor al Facebook Live para que vean la cara del mago Conde.
7: que estoy, estoy escondido atrás de un micrófono, pero pueden ver cómo estoy escondido atrás del micrófono. Aquí me voy a quedar. No te preocupes, Luisito.
6: ¿Estás escondido? ¿Por qué estás escondido?
7: Porque quiero, quiero copiarle su misticismo al doctor Arqueles. Nadie, nadie conoce la cara del doctor Arqueles porque es eh, cuando se presenta, se presenta tonante y entonces puede destruir las cámaras de los celulares o computadoras por las que nos ven.
6: Es decir, has ascendido a otro grado de iluminación, no, cosa que me alegra mucho. Solo lo intento. Ah, bueno, hay que intentar iluminarnos o no iluminarnos porque creo que de eso se trata ser reaccionario y sobre todo tenemos que plantearnos desde este momento cuáles son las digamos las aristas que existen al momento de pensar este escritor reaccionario y le depositamos una serie de prejuicios eh, que al momento de leer tal vez nos vamos a perder algo interesante simplemente porque su su manera de pensar no es como la de nosotros o el contexto en que vivió pues nos parece un poco extraño. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Tienen prejuicios con ciertos escritores o han leído a un escritor y luego se han dado cuenta que su vida era algo con lo que ustedes no comulgan y por lo tanto ya lo juzgan de otra manera? Pero
7: sería bueno que se definiera, eh, eh, o al menos en los estándares de este programa, a qué nos referimos con reaccionario, ¿no? Porque yo contrario al, al prólogo que das, yo creo que más sí. bien... Eh, ser reaccionario se considera una virtud más allá de, de, un, de un vicio, en general, creo. Yo Entonces...
6: pienso lo contrario, que se Ajá. considera un vicio eh, en lugar de una virtud, pero que en algunos contextos ser reaccionario eh, podría ser una virtud, sobre todo si pensamos como en, en, en un sentido, pienso, eh, estético de la literatura, donde ser reaccionario te permite... Eh, ser parte, lo voy a, lo voy a poner así un ejemplo. Tú dilo, muy, tú dilo. Muy aleatorio ser parte de una tradición literaria. Tal vez una persona reaccionaria, en cierta manera es una persona que comulga con una tradición literaria que no está intentando cambiarla, pero que sí la enriquece a partir de no querer, a, de no querer. Eh, crear otro tipo de movimientos pero sí enriqueciéndoles lo que pienso pero no sé por qué sería una virtud ser. A ver,
7: a ver, a ver, ponos un ejemplo eh, no, no, de un, no de un autor en específico sino de un...
6: pongo el ejemplo de toda la literatura que se... bueno, no de toda la literatura de la literatura del siglo XX escrita que diga, de la literatura en español escrita antes del siglo XX, esa literatura donde de cierta manera se pensaba que la estética tenía que apegarse a los canes, a los cánones clásicos o ser parte de una tradición y a, part y a, y a partir de ese momento uno podía escribir, uh -huh. es decir, no necesitabas romper paradigmas, romper moldes, crear un nuevo lenguaje, problematizar en el lenguaje, pensar que la literatura en un era una experiencia de riesgos, sino... Más bien intentar reproducir los tópicos, los grandes temas trascendentales de la literatura de todos los tiempos y readaptarlos. Creo que lo revolucionario estaba en decir lo mismo con otro lenguaje y a partir del siglo XX con los avances tecnológicos se pensó lo contrario, se pensó que la innovación era justamente crear algo nuevo algo que nunca se había dicho yo creo que es un engaño pero yeah. esta idea de crear algo nuevo yo pienso que es una idea contraria a ser reaccionario porque yeah. quiere ser revolucionario en las letras y a veces eh, como sucedió en muchos casos eh, a principios del siglo XX se quedaba en una literatura de cachivaches, es decir querían escribir sobre la tecnología, sobre la modernidad y ahora son poemas que habrá, hablan de tranvías de gramófonos de aparatos que ya no sirven eso, yeah. a eso me refería. Sería,
7: ah, ok, 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 entonces... Pero ¿por
6: qué es una virtud? No, no,
7: no, ¿por qué no vamos primero con los comentarios del bien. público
6: y...? Adriana, nos, a, nos manda un poemoji de manita, manden sus poemojis de manitas. Saludos. También arriba creo que ya perdí el comentario, discúlpenme. Eh, eh, tenemos más comentarios. Sí, está
7: difícil acceder al primer comentario. Está difícil la de la acceder al primer comentario, pero yo. dice
6: que los intelectuales en la Torre de Marfil intelectuales orgánicos o intelectuales en la torre de marfil. No sé qué dice más arriba, no alcanzo a leer, pero... Ahorita Podemos intuir el contenido del comentario. Lo investigamos comentario? aquí, en el celular, estoy señalando como si esto fuera televisión. Adriana Rivara nos manda un poema y de manita. Hola. Eh, Luis Macarena, el cojo, dice Borges, y creo que vamos a hablar mucho de Borges porque yo también lo tengo muy en mente, que era un reaccionario tal vez. Borges decía que la democracia era un exceso de la estadística. ¿Cuánta razón tenía para muestra un Tren Maya? Pues moji de gatito, que Órale. Qué fuerte mencionar a Borges en un tema de coyuntura que eh, está en boca de todos los mexicanos o de muchas personas y que es el caso del Tren Maya. Pensándolo como Borges, ¿qué pensaría Borges del Tren Maya? Sobre todo porque Borges sí visitó la zona maya.
7: Yo creo que diría, pues habrá que verlo.
6: Habrá que verlo, qué, qué fuertes declaraciones, <ríe> eh, Añor, Añor B. Zapata dice, es una dis discusión apasionante, porque pareciera que el escritor debe ser congruente. Hablemos de don Mario Vargas Llosa, por supuesto. Puede ser congruente o puede ser que en algún momento pues tenía una ideología y... Pasa el tiempo y pareciera, no sabemos si se volvió más Mario Vargas Diosa o se volvió menos de izquierda. O pasaron las dos cosas y ser más va. Mario Vargas Llosa significa estar en contra del Mario Vargas Diosa de, de los años 90, 91, que se le ponía el tu por tu con Octavio Paz. Osvaldo Takizawa nos dice, Saludos Rox, salud Rox. Salud Está Rox. muy chido el programa, muchas gracias por sintonizarnos. Hombre, qué buena onda y apenas llevamos 25 minutos. ¿Alguien compartió se... el video? ¿Por qué tenemos... <ríe> no,
7: déjalos, déjalos. ¿Por qué tenemos que, tanto éxito llegue, en este lenguas? Me siento
6: tan bien. Eh, Daniel nos manda también su poemolli de manita para arriba. Y Mel Tlacuadl dice, saludos, chavos, saludos a ti. Mel, estamos hablando de reaccionarios y yo tengo la duda, ¿por qué es una virtud ser reaccionario?
7: Te lo diré cuando regresemos a esta breve pausa muerdelenguosa, Luisito.
6: Oh, ok. Ahorita,
7: ¿por qué las virtudes? Están escuchando Mordelenguas, Letras, Libros, Taquitos
6: y Reaccionarios.
2: ...resistencia modulada.
1: Muerde, 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 muerde lenguas.
6: Lidro. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
6: Escuchamos los sueños de Santa Sabina y regresamos a este muerde lenguas de letras, libros, taquitos y reaccionarios y reaccionarios. ya llegaron otro chorro y ya, de comentarios. Y ya reaccionaron muchas personas. A ver aquí. ¿Qué, no, qué reaccionó no. la gente. Bueno, nos manda saludos Hipólito. Saludos Hola, Hipólito. Hipólito. Eh, Carlos Valencia Vivanco dice... Yo leí La Ciudad y los Perros. Estábamos hablando previamente eh, de, de Mario Vargas Llosa y de cómo se volvió derechairo. Porque
7: siempre que se habla de derecha y Ajá. literatura tiene que salir Don Vargas Llosa. O
6: cuando se habla de golpes entre eh, escritores también sale Mario Vargas Llosa. ¿Cómo no. Y me gustó. Después me enteré de su posición política y tan, tan no leí nada. Y tan tan no leí nada más de él. Eh, mm. Yo tengo... Una, algo, un, una anécdota que me contó un maestro que yo estimo muchísimo, un gran maestro de la facultad, Romeo Tello, dice que en su generación, por lo regular, no leían mucho a Borges, justamente porque Borges estaba vivo, Borges hacía comentarios eh, que consideramos reaccionarios, y esto, eh, aunado con la tradición del, del boom latinoamericano, que todos eran eh, abiertamente... Eh, en, Izquierdistas Simpatizantes de la izquierda o, o izquierdistas rojos pues Chairos como se les dice ahora No estaba No se veía bien que Borges No lo dije a propósito No estaba bien que Borges eh, Fuera de derecha Entonces muchas personas Lo dejaron de leer por un tiempo Después de que acabó un poco el furor de la literatura con causa de la que ya hemos hablado, retomaron a Borges y se dieron cuenta que es un autor prodigioso y yo creo que ahora sí. difícilmente va a ser un autor que, que va a pasar como por la vara de... ¿De qué reaccionar y no lo vamos a leer? A lo mejor en algún momento va a pasar por la vara de lo políticamente correcto porque dicen que en su personalidad era terrible, era un tipo misógino eh, y no sé en cuáles declaraciones o en cuáles entrevistas sí eh, expresaba su misoginia, pero puede ser que por allí sí sea eh, un autor que a lo mejor eh, pues se haga a un lado en algún momento... Pero yo creo que todavía falta para que eso le pase a Borges, ojalá, ojalá que no le pase porque es un gran escritor. Uso Borboa nos dice, fuera del aire, el ambiente en camina se vuelve picaresco. Es que les estaba es hablando que Luisito de se pone a decir cada cosa. Aquí Nayeli, linda, saludos, Hola, la Nayeli. primera vez que los escucho y muy buenos saludos. Ah, Nayeli. qué buena onda, gracias. Isela, desde Ciudad Universitaria los escucho, mándenme saludos a ¡Oh! Veterinaria, saludos a Veterinaria. Saludos a la Facultad de Veterinaria. Pon a los animalitos a que nos escuchen, por favor. No, Luisito, no. ¿No? No, sí, no?
7: sí, sí, o sea, pero...
6: Eh, tenemos aquí un perro en cabina. <risa> Sumacatara nos dice saludos a Jocelyn, dice ja, 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 ja. Eh, Vargas Llosa arruinó a Mario Vargas Llosa, nos dice Sara Ibarra. Gerardo Olvera sí. nos dice Mario Vargas Llosa escribe mejor de lo que piensa. Qué curiosa, qué curiosa aseveración Gerardo. Saludos, muerde lenguas. ¿De lo que piensa o de lo que piensa? Ajá. De lo que piensa, o sea, eh, okay. piensa una cosa sí, sí, y sí. escribe otra. Okay. Y Rodríguez, Rick Rodríguez nos dice, la semana pasada tronó mi única televisión, los encontré sintonizando la radio y <risa> sin duda aquí seguiré. Gracias, televisión que tronó. Hemos Gracias. tenido muchos comentarios y eso me da mucho gusto.
7: Qué, qué buena onda. Ahora, eh, yo pensé, yo, yo iba, Ajá. no a defender, sino a decir, era una virtud lo reaccionario, pero hablando específicamente solo de los temas de... de de reglas dentro de la literatura, ah, no, bien, no bien, políticamente. Sin embargo, ahora oh, quiero remontar otro tema que okay. yo no entiendo, o sea, entiendo. Eh, no, no puedo entender este comentario, yo, 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 uh -huh. eh, que nos escribieron aquí en, en Facebook Live acerca de dejar de leer a un autor por la orientación política. Uh -huh. eh, yo creo que. Eh, yo creo que uno se evita problemas con uno mismo y con, con su experiencia literaria cuando se para eso porque, y solo lo pongo en una cuestión de actualidad nuestro próximo director del Fondo de Cultura Económica está recientemente defendiendo la cuestión de la militarización o sea, tiene unos argumentos diciendo que, la, de, que la, lo de la Guardia Nacional va a traer mm. grandes beneficios y es un escritor ...que por mucho tiempo ha brillado por su pensamiento de izquierda. Entonces, estas declaraciones, ¿dónde dejan a nuestro querido futuro director del Fondo de Cultura Económica? ¿A favor de una, de una derecha que se cree izquierda o a favor de una izquierda que nosotros no entendemos...? Eh, habría que dejar de leer las novelas por esta defensa. ¿Y dónde quedan los lectores? ¿Dónde pues? quedan los lectores en, este, en esta amplitud? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista político, me y refiero. Y
6: también desde el punto de vista del campo cultural mexicano, es un tema bastante escabroso. Sí, pero, pero
7: perdón, nada más para aclarar, sí, cuando sí, uno sí. habla del campo cultural sigue hablando de política. Sí, o sea, sigo hablando, sigo sí, sí, hablando sí, sí. de
6: política, por supuesto. Existen escritores que... Eh, que denostan otros escritores O gente de la literatura Que denosta a, a otra gente de la literatura Por poner un ejemplo Y siempre lo hemos dicho Mario Benedetti Siempre va a ser tildado como el cursi El arjona O, o, o si, quiere, o si quieren poesía.
7: podemos decir Que siempre yo le he dicho así o sea, para, Si quieren buscar un, si quieren un, buscar nombres, un pero chivo si expiatorio no, Si quieren ponerle nombre pero,
6: pero así es Eh Ahora, bueno, cuando salió la noticia de que eh, Paco Ignacio Taibo II iba a ser el director del Fondo de Cultura Económica, yes. algunos desaprobaron que fuera el director porque no les gustaba cómo escribía o porque era un escritor eh, popular o un escritor de masas o un escritor de pseudoliteratura pensando erróneamente que la novela policíaca es pseudoliteratura. Entonces, por lo tanto, no merece un puesto, eh, gubernamental. Un, un puesto gubernamental. Creo que ocurre lo mismo porque entran otros juicios y otros prejuicios para tildar a alguien en, un, en su desempeño como funcionario o en su desempeño como escritor. Y creo que eso es lo peligroso.
7: Es, es peligroso justamente porque no nos está, o sea, nos estamos metiendo en otro campo, el, el que ya habíamos mencionado en y hemos mencionado en Incontables lenguas el campo del autor en contra del campo de la obra del autor, a mí Vargas Llosa me sigue pareciendo un gran autor, uh -huh. y un autor que me va a encantar leer, pero si lo veo, si, si lo veo como persona, bueno, yo más, lo más que pienso es que ya está viejito y, y sí, sí es un señor que debe sentarse ya, pero es lo más que veo como persona. No, no creo que me impulsaría a decir no, no compro el libro. Es que me parece que es como decir que uno no puede escuchar eh, El Anillo de los Nivelungos mm. o ninguna obra de Richard Wagner porque era uno de los autores favoritos del. bueno, los compositores favoritos del tercer Reich, ¿no? Mm. Que bueno, punto y aparte eso no le quita que siga siendo medio aburrido, uh -huh. <risa> pero uh -huh. es de que era un genio. Era un y genio yo estaba entonces...
6: pensando en un caso más extremo, que es el de Salvador Díaz Mirón, que era jarocho, con odio jarocho. Eh, <risa> dicen que mató a una persona en el puerto de Veracruz, ahí. iba con pistola siempre, sacó la pistola y mató a una persona, estuvo en la cárcel. Era muy buscapleitos, muy mala copa. otros bueno Otra anécdota que se cuenta es que lo vieron en un bar, un tipo lo vio, dijo, este será el poeta, y él le dijo, ¿qué me ves? Y casi lo golpeó, dice, no, no, espera yo lo estoy viendo porque creo que usted es el poeta. Y, y creo que sabiendo eso, uno debería tener ciertos es prejuicios que... al momento de leer a Salvador Díaz Mirón. No se lee tanto, pero yo creo que los que leen a Salvador y los que les gusta la literatura del modernismo, la poesía del modernismo, pues sí les gusta Salvador Díaz es
7: Mirón. Que, es que sabes cuál, eh, cuál siento que es el problema ahí de uno como receptor, y cuando hablo como receptor estoy diciendo a cualquiera que, que nota, que lee o que escucha o tal cosa. Eh, es un... Es un caso como lo que ocurrió en Radio Unam aquí hace un par de años, ¿no? Que lo que eh, alguien dice una cosa que está tremendamente mal, que no la voy a no voy a defender, espero, espero que todos recuerden de qué caso estoy hablando, o sea, lo que se dijo sí está mal, pero ahí hay un argumento que está separado de la realidad, el argumento que se decía es cómo alguien de la UNAM puede pensar así. Uh -huh. Y aunque el pensamiento esté mal... Aunque lo que se dijo no sea correcto, es también incorrecto el pensar que una persona, aparte de la universidad, no puede tener un pensamiento incorrecto. Ni siquiera, voy a decir, ni siquiera voy a decir libertad de expresión, porque eso eso no fue libertad Ajá. de expresión tal cual. sino. Pero no puede, no puede equivocarse, pues. De modo que cuando vemos figuras literarias y pensamos en escritores pensamos que son, eh, que son, romantizamos la figura del escritor, es decir, entonces decimos ajá. son muy conscientes socialmente, eh, aman a los perritos, eh, son, son personas atrapadas, ¿Y si son en poetas, su dolor, son, 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 son muy eh, sensibles Exactamente, seguramente platicar con ellos debía ser de lo más, de lo más bonito, porque todo el tiempo poesía, ta, ta, ta. Entonces, es, es romantizar y es dejar de ver la realidad. Eso me, siempre me recuerda mucho a una anécdota de Juan José Arreola, uh -huh. uno de mis autores favoritos, que alguien lo conoce en la facultad, porque se lo presenta uno de sus alumnos a su amigo, y dice, mira, es Juan José Arreola. Y este y el otro hablándole a Arreola de esto y de aquello, y del bestiario y tal cosa, y Arreola nada más asentía y nada más asentía, y eso le dijo, bueno, pues ya, ya nos tenemos que ir. Dice uh -huh. este. Y se lleva a su alumno, y nada más caminaron unos pasos y se metieron a la facultad, uh -huh. y le dice al alumno, oiga, prof, pero todavía falta media hora para, para la clase. Y le dice a Arreola, sí, pero es que ese cabrón no me dejaba comerme mi tamal. Oh, porque sí. Arreola estaba desayunando cuando se lo increpó. Porque los escritores habían desayunado. Porque los escritores, y por suerte tenía, don Juan José Arreola tenía para desayunar. Ajá. O sea, tenía dinero para pagarse su torta de tamal. Y, pero fue increpado por una figura que, que en lugar de verlo como un humano que tenía que desayunar, pensaba además que era alguien con quien se podía discutir de literatura todo el tiempo. Cuando... Cuando no es así. Cuando quien, por ejemplo, que nos escuchan de veterinaria, digamos, es muy bonito, yo eh, me encanta que les apasione su carrera, pero ¿podrían hablar las 24 horas del día sobre veterinaria?
6: Eso, ejemplo, y, y, ese, y ese es el tema de los escritores que... Por supuesto, se romantiza la idea y, del escritor y de repente ocurre este choque con, con la realidad. Vemos que no es así y pues sí podemos tildarlo de reaccionario, y, podemos tildarlo de una persona de muy malos modales. Y
7: regresando a esto, de claro, de, regresando a esto de que nos escucha alguien de veterinaria, es como siempre plantean, ¿no? Que hay gente que rescata animales de la calle, los llevan a la veterinaria, pero les piden que como lo rescataron y como es un perrito de la calle, pues le den servicio gratuito, ¿no? Y muchos veterinarios... O más bien todos deben decir, oye, no, pues esto esto se paga. Y hay gente que sube videos a, a las redes sociales diciendo... Ajá, este veterinario es muy cruel y es horrendo porque, pues, él, él estudió para salvar la vida de estos perritos y vean, le traigo un perrito y no lo quiere salvar solo porque no le pagamos. Parece, parece que está alejado mi comentario de lo que estamos hablando de política. No, y, pero también
6: es la idea de él romantizar una profesión. Exactamente. Hay, hay más, hay más comentarios, comentarios y los voy a. A leer todos. La semana pasada tronó el cable de la TV, ah, ya lo leí y qué gusto que haya no, que, tronado. Que
7: agra, que agradecemos que con la Borges no
6: me pasó, así leí el Aleph y me encantó y seguí uh -huh. leyendo su poesía. Y creo que no va a pasar eh, con, eh, con Borges actualmente, eso pasaba hace unos 30, 40 años. Hola Luis y Mario, nos dice Ana Escalante. Saludos. Hola, Anes Aprovecho el rojo del semáforo para escribirles. <ríe> qué buena onda. Qué buena onda y con cuidado al manejar. Fernando Arias nos dice, ya estamos escuchando. Saludos, saludos a ti, Fernando. Eh, Fernando, perdón, Fernando hablé como solo. Apu. Eh, eh, Lizeth, considero que también es peligroso olvidar que la diversidad permite que lo nuevo refrescante suceda y no solo en el arte. Eso... Es verdad, la diversidad y el atrevimiento, a veces muchos también lo enfocan con los movimientos sociales, permite que un nuevo arte suceda y bueno, como lo hemos visto también en el siglo XX, a veces las catástrofes, o bueno, no las catástrofes, las tragedias, permiten que haya un cambio de sensibilidad y eso uh -huh. se refleja en el arte Marta sí. Elena nos dice yo creo que la ideología no debe quitarnos la libertad del saber, a mí me gustaban algunas novelas de Vargas Llosa así como algunos poemas y novelas de Benedetti, a mí me gusta mucho un poema de Benedetti apenas lo estaba recordando que se llama La Vuelta de Mambrú y es un poema donde Mambrú que se fue a la guerra regresa oh, wow. y regresa convertido en un ser espiritual completamente hippie eh, en iluminado y todos los periodistas le azotan los micrófonos para decirle que cuántas cuántas personas mató, cómo se ocultaba en las trincheras y Mambrud dice yo no sé de qué me están hablando, Oye, y mira, yo vengo muy relajado y va muy y adecuado muy muy a lo que estamos hablando justamente. ajá y va, va muy adecuado porque pues un, un evento tan desafortunado pues lo vuelve una persona completamente hippie, a mí se me hace un gran un, un gran poema. Y hay otro, hay un poeta que yo respeto mucho, que no le gusta para nada a Benedetti. Yo le dije una frase de Benedetti, le dije... Hay un escritor que dice, lo más terrible no es el pecado original, sino las fotocopias. A él le dio mucha risa y luego le dije, es de Mario Benedetti. Y tuvo que reírse casi porque no podía permitirse. Pero
7: ¿por qué no? Es
6: dentro de mismo, O sea, mismo, me dijo, ¿no? está muy bueno. Y le dije, es Mario Benedetti. Es Mario Benedetti. Y me dijo, ah, ya no está tan bueno. Pero ves, Teoría es de la recepción. es
7: exactamente lo mismo de lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué podía estar
6: menos bueno si no
7: nos gusta Benedetti? Por supuesto. Cuando La Perla fue
6: buenísimo. Y González dice, exacto, la materia de estudio no es la esencia intrínseca del ser. Y hay muchísimos eh, y hay muchísimos ejemplos es, donde se corrobore.
7: Sí, es, es por ejemplo, Paquito de Pablo, que tiene un programa bien feo en la radio, pero él es una gran persona. O sea, ven cómo no debemos juntar a, a, a las personas con el trabajo. Siempre que está siendo contento. Sí, o sea, ustedes onda. conozcan a Paquito de Pablo. Tal vez no fue solo, como pueden, que, solo pueden conocer que por su programa, exactamente. Pero y, ad, y, ajá,
6: y además cuántos escritores que fueron. Eh, ...absorbidos por el sistema... ...por decirlo de algún modo... ...tuvieron que hacerlo también como un medio... ...de supervivencia... Eh, ...lo vemos en algunos casos con escritores... ...del siglo XVI y del XVII... ...donde pues tenías que ser forzosamente... ...reaccionario ni modo de ah, bien, bueno, darle pues sí. la madre... ...al rey porque no había otra manera... ...de sobrevivir y lo vemos en el siglo XX... ...o en el siglo XXI donde... ...puedes ser muy crítico del sistema pero... pero ...también necesitas vivir y es muy válido... ...pedir una beca del Sistema Nacional... ...de creadores por ejemplo... Eh, aunque sabes que detrás puede haber una historia negra, pero pues, la necesitas porque quieres seguir creando y quieres vivir de eso. Más
7: bien todo, eh, o sea, profundizando en tu comentario, uh -huh. más bien estamos del lado contrario, ¿no? Un, un autor del siglo XVII tenía que estar del lado del poder porque pues lo mataban, ahí sí, sí tal cual, eh, la Inquisición o el rey o quien sea. Pero en la actualidad estamos viendo el otro lado, donde justamente el linchamiento es más, es más social. Y entonces alguien que esté de acuerdo con alguna política que podemos llamar, bueno, que tal cual es de derecha, eh, no 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 cuadra, no empata con lo que los lectores piensan que debe uh -huh. ser un escritor. Eh, y, cuando, y cuando se habla de libre pensamiento, repito, no es, que, no es que la libertad de expresión justifique pensamientos que pueden estar errados.
6: O pensamientos que pueden crear violencia, ¿no?
7: Exactamente, pero digamos por ejemplo eh, eh, ya dijimos lo que menciona el futuro director del Fondo de Cultura Económica, o que cualquiera de nuestros premios nacionales dijera que, que está, o sea, por decir una cosa, no estoy planteando nada, pero que por decir una cosa dijera que está a favor del Tren Maya, ¿no? Uh -huh. eh, y lo pone en su Facebook tranquilamente y entonces uno lo critica, ¿cómo siendo un premio nacional? Piensas de ese modo eh, no implica que no se vaya a equivocar. sí. ...pero está... Pues, ...estamos mezclados pues...
6: ...es justo por la... ...por la idea... ...de querer que las personas... ...sean como nosotros pensamos... ...y esto se ve muchísimo... ...en los escritores... ...si los escritores no actúan de cierta manera... ...no nos gusta y además nos causa... ...cierto conflicto cuando vemos que... Pudo, ...pudieron ser unas personas terribles... ...pudieron ser unas personas viscerales... Eh, ...pudieron tener pues muy mala leche pero de todos modos pudieron ser unos grandes genios de la literatura. La pregunta es, y yo creo que nosotros no tenemos que decir absolutamente no o absolutamente sí, la pregunta es, ¿tenemos que castigar no leyendo a esos escritores? o al Y si es sí, a lo mejor es porque si los castigamos no leyendo, nos damos la oportunidad de leer a, a otros escritores que han, para, que han estado en la periferia, que han estado marginados, yo no lo sé. Yo no tengo, y yo creo que nadie debe tener una última palabra al respecto, pienso que pues debemos permitirnos por, por lo menos tener curiosidad con los escritores antes de buscar sus biografías y saber qué tan malos fueron en sus vidas.
7: Estoy de acuerdo Luisito, antes de entrar a la conclusión de este programa, el doctor Arqueles nos regala otra rolita
6: para sonar al aire. Regresamos. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este lenguas de letras, taquitos y reaccionarios.
1: un Muerde
8: Lenguas.
6: Ya estamos en la recta final de este Muerde Lenguas de Derechairos y... Reaccionarios, nos dice Fernando Sansores Arias, la inteligencia debe de venir de nosotros, separar el personaje de su obra, dejemos que sean, me gusta mucho esa conclusión, hay que separar el personaje de su obra, sobre todo porque a veces nos vamos a extremos y pensamos, es que los personajes son el reflejo del autor, entonces si un no, personaje sí está muy mal. es asesino, el autor es asesino, si un personaje es machista, el autor es machista, Puede que sí, puede que no, pero hay algunos casos que debemos tomar con pincitas y reflexionar eh, mucho al respecto.
7: Ese siempre lo he considerado un error de, de, de principiante dentro de la literatura, porque todos, todos en algún momento pensamos que un libro escrito en primera persona, uh -huh. o sea, nuestros primeros libros que leíamos cuando el personaje decía yo, pensábamos que era el autor. Entonces nos hacía muy raro, ay, ¿a poco este autor se subió a un barco pirata y Ajá. toda la cosa? Porque no estábamos acostumbrados al lenguaje, o sea, lo paso... Si sí, son los primeros 10 libros que hemos leído en la vida, pero si después de eso ya no seguimos separando al autor del personaje. Ahí y en sí algunos
6: hay... casos hay tintes del personaje, no es completamente el personaje. No, pues no, porque está pasando por
7: la cabeza. Yo ¿verdad? pienso en
6: un autor que menciono muchísimo aquí, que es Rubén Fonseca, Fonseca. Eh, este autor tiene un cuento espectacular, maravilloso, que se llama Pierrot de la, Car de la caverna. El cuento habla de una de relación pedófila de un señor de unos 45 años con una niña de 12 años. Tiene relaciones sexuales con la niña, mantiene relaciones sexuales, embaraza a la niña y va a que aborte a la niña. Y es el testimonio de cómo se enamora de ella, por qué le gusta y por qué lo hace... El, el, la esencia del cuento a mí lo que me lo que me fascina de este cuento es que el autor está muy escondido en la trama de los personajes y ni siquiera está dando su punto de vista en ningún momento el autor dice esto está bien esto está mal esto es cuestionable absolutamente no y funciona muy bien el cuento porque eh, ...está narrado en primera persona... ...Pierro del Pedófilo, está narrando su historia... Uh -huh. ...pero no lo está narrando como una confesión... ...no está escribiendo una carta... No, está, ...no lo está escribiendo como testimonio... ...supuestamente lo está grabando todo... ...se mete a una caverna, se mete a una cueva... ...saca su grabadora... ...y se pone a narrar, a narrar todo lo que ha vivido... ...y porque está viviendo eso, se pone a narrar y reitera... ...yo estoy narrando esto, no quiero que nadie lo escuche... ...no me interesa que lo escuche nadie... ...lo estoy narrando para mí... ...pero pues toma esa estrategia el autor y se avienta un cuento magnífico donde uno pues se queda bastante desconcertado porque no sabes cuál es la postura del autor, ni siquiera a lo mejor está dando una postura sobre la pedofilia, simplemente está presentando una situación que se vive lamentablemente en muchos lugares. Lisette nos dice, creo que ponerse dogmático... Perdón, tengo que bajarle aquí al comentario. Oye, Soy testigo de que no está bajando por ajá, más que ay, Luisito le da clic. Ya ¿eh? le bajé más. Creo que ponerse bien. dogmático en X aspectos solo coarta la libertad y perjudica el desarrollo pleno. Y disfrute de la vida. Me parece bien y hay que disfrutar la vida. Y otros comentarios, es que no sé por qué no, no, no baja. No, no. Norma Aguilar dice, hace tiempo me dijeron, Hace tiempo me dijeron... ¿Qué te dijeron? Saludos, Muerde Lengua. Saludos. Y Dulce okay. María Tobar, eso, dice, eso es saludos, mantener el suspenso. Muchachos.
7: Saludos. Yo dejo una reflexión... Para que nos adentremos a ello el próximo miércoles. Ahorita pues ya se nos está acabando el tiempo. Le decía Luisito fuera del aire... Eh, pensando, por ejemplo una ideología política no tiene que ser expresamente si estás a favor o en contra del presidente o de gobernación uh -huh. sino hay, hay política en muchos otros lados y últimamente me ha salido la duda y le pregunto a las feministas que nos estén escuchando, por ejemplo, cuando salen todos estos casos de que se enteran que un autor era violento de que un autor eh, decía o expresaba su machismo en sus poemas y, y que incluso están en esa línea que probablemente ya no sea una línea desdibujada entre, entre ser machista o ser violento, ser posesivo ser romántico, y lo romántico planteado como tóxico, que lo plantean ¿qué hacen o, o, o ustedes cómo lo... O sea, ¿qué piensan al respecto? Digamos que es un autor que les encantaba y de pronto, conforme más eh, lo que la señora Berenjena le llegó a llamar en algún momento los lentes rosas del feminismo, conforme más fueron aprendiendo, fueron descubriendo que había más cosas, pues por así decirlo, erróneas, entonces, ¿cómo empataron ese gusto por cierto autor con, con una... Pues con la ideología para romper sí. el, el sistema político Quiero recomendar patriarcal. rápidamente
6: busquen en Facebook Libros B4 Tipos, así B4 Tipos es una es una página de literatura feminista o de literatura con perspectiva de género muy recomendable y ojalá en algún momento podamos tener a las organizadoras de Libros B4 Tipos aquí. Mientras tanto nos debemos despedir rápidamente. Gracias José
7: Jesús Silva en Operación Técnica.
6: Muchísimas gracias a Lalo Luis y al doctor Arqueles en la producción. Gracias
7: Alba Martínez en continuidad nos vemos el miércoles a las 8 Muchas de la noche. Gracias, Mago. Gracias Luis Flores del Mal. Sigue la nota nuestra. Los
0: locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
4: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo. Un minuto de Eric Clapton, Cocaine, 1980.
2: que sea que esté haciendo para traerle este corte
0: informativo. La, la Nota Nostra, el último lugar para informarte.
3: Andrés Manuel López Obrador anunció que realizará una consulta ciudadana... ...en la que se preguntará si debe tomarse en cuenta o no... ...el resultado de la consulta ciudadana del pasado fin de semana... En la nueva consulta, también se consultará si quieren que se hagan más consultas ciudadanas. Ante la posibilidad de hacer una consulta para hacer o no más consultas, López Obrador dijo que eso definitivamente tendría que consultarse mediante una consulta. Andrés Manuel López Obrador anunció una consulta ciudadana en la que se decidirá si toma protesta o no el próximo primero de diciembre. El presidente electo declaró que es indispensable hacer una consulta ciudadana para decidir la fecha de su toma de protesta mediante una consulta ciudadana. En esa misma consulta se consultará si la banda presidencial se pone con el verde hacia arriba o con el rojo hacia abajo. Andrés Manuel López Obrador anunció una consulta ciudadana en la que se consultará si Nicolás Maduro y Donald Trump asistirán o no a su toma de protesta, cuya fecha será sometida a consulta, pero que tentativamente se llevará a cabo el próximo primero de diciembre. En esa misma consulta no se consultará si el ejército debe salir o no a las calles. Eso ya está decidido. Y en nuestra nueva sección de Buenas Noticias les informamos que quedan cinco días para que termine este sexenio. No un día menos como cinco.
6: En un mar de corrupción este sexenio se acaba y en la memoria se graba que hubo daño en la nación. Entre tranzas, ambición de mucha gente cretina, el país se fue a la ruina en un tiempo lamentable donde lo más rescatable es que por fin se termina.
0: Continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra. La nota nuestra.
10: Hola, soy Carlos Arevolo. Yo soy Gabriel Villa. Les
3: habla Bardo Martínez. Y somos Chicano Batman, aquí representando desde Los Ángeles.
7: Estás escuchando Resistencia Modulada. modulada, modulada,
11: modulada. Nobody likes you, nobody cares, nobody wants you, nobody cares, to extend a greeting and connecting lands, life is just a jaded game to them, they will give it a change.
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical
10: de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita.
12: Que hacemos llegar hasta la comodidad de sus oídos a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM. X
8: -E
10: Transmitiendo a todo el Valle de México y a la aldea global a través del portal en línea www.radio.unam.mx Les saludan desde estos micrófonos con muchísimo gusto eh, o Raspi, mi colega
12: Les saluda con muchísima responsabilidad y con muchísimo ímpetu Paco de Pablo, voy a decir Francisco pero te, no te gusta que te digan Francisco No,
10: está bien, está bien, me saca de onda a veces <risa> ¿Tus papás te dicen Paquito? Me dicen sí, 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 nadie, no, nadie en mi familia me dice Francisco Nadie ¿A ti te dicen Álvaro?
12: Y... No, ¿Por qué estás diciendo esa información al aire? Ok, tu? perdón, perdón Pero bueno, solo, solo la escucharon Ay, unas cuantas personas O muchas, eh, esperemos, eh, esperemos Agradecemos muchas. Agradecemos mucho su sintonía Porque si no esto no tendría sentido no, hombre. Y como, como es la misión de este programa Traerles eh, pues música Música que se que está sucediendo a nuestro alrededor Es un animal vivo la música Y, y, y por medio de la tecnología Pues se ha diversificado en, y, en producción y en maneras de, de llegar a la audiencia Y es un reflejo cultural muy interesante Y bueno, este, este este espacio es una ventanita pequeña a ese mundo Y además a través de la misma tecnología Somos capaces de
10: capturar esa música Y traerla, arrastrarla hasta la cabina de Radio Nam Y disectarla frente a sus oídos Eso es lo que eh, está a punto de acontecer esta noche Por supuesto estamos... Eh, Estamos transmitiendo en vivo, en vivo y la mano, la suave mano de Eduardo Luis Hernández Hernández, como nuestro productor, nos, nos acaricia radiofónicamente. Se
12: pone aceitito de coco en las manos. Eh, bienvenido, cuando, amigo. Cuando llegas a la cabina aquí de Radio Nam huele como a coco, entonces son las manos de Eduardo Luis. También José de Jesús Silva en la operación técnica del programa, y ahora sí
10: estamos listos para iniciar. Eh, la transmisión de esta noche, no sin antes, o bueno, más bien para iniciar eh, Les tenemos una recomendación musical Una joyita que, que acaba de publicarse este año eh, Nos pareció que valía la pena compartirla con todos ustedes Se trata de la primera orquesta filarmónica de tornamesistas
12: Hola. <risa> Muchas ¿Cuántas tornamesas estamos hablando de esta orquesta? <risa> Son 30 tornamesas, 30 intérpretes
10: y lo que es muy interesante es que pues todos se visten eh, como, como una filarmónica como una filarmónica así es pero pero pues son tornamesas los instrumentos que, que tocan y mezclan piezas de, pues, de, de Vivaldi de Rossini de Paganini de Chopin. Chopin Satie Gershwin, y con todo esto hacen una mezcla de, de, pues, de, de grabaciones de, de piezas icónicas de todos estos compositores y le dan un pues, un giro un giro eh, resistente. Iba a decir un giro resistente, no sé si un giro resistente, pero pero bueno, es muy interesante, es un proyecto fresco, fresquecito, y solo tienen en realidad una grabación, pero bueno, esperemos que, que, que siga adelante, que algún día visiten México. Y queríamos iniciar la, la transmisión de esta noche con, con eso Al en rato ese, En ese
12: espíritu de, de experimentación sonora Así es, y sampleo y,
10: y discos sampleo. rayados uh -huh. y, y más adelante charlaremos ahora sí el plato fuerte de esta noche Lo anunciamos de una vez para que se queden en sintonía Tenemos a Alemán aquí en la cabina
12: Desde Los Cabos, San Lucas eh, Viene Alemán a mostrarnos su proyecto musical Que, que debemos decir, es un proyecto que que está despegando, que es wey, que se, incluso se ha posicionado de una manera bastante interesante en el rap mexicano, entonces pues estamos muy emocionados, Así eso es, es lo que vamos a estar vamos a estar platicando con él y poniendo su música hasta las 10 de la noche, vámonos ahorita con The Philharmonic Turntable Orchestra, que la pueden encontrar en SoundCloud como TPTO, TPTO. vámonos, música, están escuchando.
0: cultivo de hercios pura en la flora musical. Cultivo de Hercios.
12: Acabamos de escuchar de la Filarmónica, bueno, lo diré en inglés, The Philharmonic Turntable Orchestra, su tema homónimo que salió este año, proyecto eh, de 30 tornamesas como pudieron escuchar ah, sabrosísimo sí no no lo puedo creer qué cuánta versatilidad qué
10: bárbaros tenían que ser de Japón claro le digo lo digo en el buen sentido es ojalá algún día conozcamos Japón Apache tú y yo juntos
12: pues estaría bien. estaría bien. Estaría bien. Pero no es, no es, no, no es necesario. Puede ir cada quien, Puede ir por, cada su quien por su lado. Sí, no, sí, también. Y nos mandamos fotitos.
10: <risa> de acuerdo. <risa> bueno, pues sean bienvenidos por si nos acaban de sintonizar a Cultivo de Hercios, el invernadero sonoro de resistencia modulada, que esta noche disectará frente a sus oídos. A nada más y nadie menos que Alemán, a quien le damos la bienvenida a esta cabina, ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás Alemán? Sí,
13: qué onda, todo bien aquí, gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, ¿qué onda? Muy
12: contento de que te hayas dado aquí la vuelta a charlar, casual, de aquí hasta las 10, escuchar música, a platicar sí, A platicar, a platicar, a charlar platicado.
13: relax, ¿qué hay? ¿qué hay de nuevo?
10: Ah, Pues, eh, ¿qué hay de nuevo tú? Este, eh, vienes de una larga y me imagino... Exitosa Exitosa y, can y bueno, y pues muy exhaustiva gira que sí. nos decías, nos adelantabas que es la más grande y larga que has tenido en, en tu, tu carrera, carrera
13: hey eh, eh, sí la verdad este, eclipse. Ahora, ahora eclipse yo creo que concretó uno de los trabajos el trabajo el, el mejor trabajo de mi carrera y creo que, que así fue en todos los aspectos sabes en tanto musical como, como en vivo en los shows la gente el público creció todo todo creció este año entonces estuvo, estuvo de mucho aprendizaje también y, y, y vamos agarrando callo ahí para, claro. para, no, para, para alcanzar más
12: en el ruedo, ¿no? Se, se va más uno... Más y más, más y más. Don't stop. Eso, empezó en España, ¿no? En agosto, este, esta gira. Así es. ¿Qué tal por allá la respuesta?
13: Estuvo bueno, fíjate que yo siempre le doy las gracias a la gente de, de DBT, que es la gente que trabaja con Kit Keo, con John Sarria... Eh, ellos nos abrieron las puertas y creo que, que gracias a ellos eh, a nosotros nos, nos empezaron a conocer más en España y, y en los shows, shows que fuimos fue, fue junto a Kit Keo, entonces nos estuvo poniendo como, ahora sí que maneja plata todo el, todo el rollo ahí, ya a nosotros nos conocen en España, pero es una labor importante y, claro, y, claro. y, y, y ellos nos, nos dieron como, hey vénganse de igual forma nosotros acá en México cuando vino Kit Keo, igual, hey ojalá te tienes todo el apoyo, entonces hacemos como ahí la, la relación internacional.
10: Es que esas redes son muy importantes, ¿no? Al final del día es la, la diferencia entre... Pues sí, llegar a un... Eh, tener presencia en un sitio y, y no, ¿no? Exacto. Este, la la, la gente
12: que es de ahí, ¿no? Es la que te va a abrir las sí. puertas correctas. Y sobre todo
13: congeniar con con estas personas que están haciendo las cosas grandes también mira. en España, porque son como, ah, mira, estos güeyes tienen la misma idea que nosotros, estamos frecuenciando lo, lo, lo mismo, entonces, Eso. a ver, vamos a acerc acercarnos, ¿no? Las grandes mentes se, se atraen. Entonces, Exacto, siempre sí, sí, estamos ahí... Orbit, orbitando. Sí, exacto. Sí, sí, la, la gravedad <risa> atrae.
10: No, pues digo, es, sin, sin duda ha sido un año, y se ve de, de lejitos, Alemán, muy eh, agitado. Pues, exitoso, agitado, desbordante, me imagino. También yeah. luego, ¿qué, ¿qué haces con todo eso? Pues, ve cómo, cómo estoy bien ronco. <risa>
13: <risa> Tuviste
12: una presentación el fin de semana en Guadalajara y nos, nos contabas fuera del sí. aire que... que lo di, o sea, te quedaste sin voz de tanto sí, gritar, ¿no? estuvo muy
13: bueno, la verdad, Eso. no, o sea, me, me quedo con, con Guadalajara de toda esta, de toda la gira del eclipse de Guadalajara. ¿En serio? Se, se llevó así como que el wow. premio mayor. De... Sí, no, estuvo muy bueno y, y aparte que, que fue la gira, en, este, en esta fecha estuvo Kit Keo, entonces fue como, estuvimos todo el, todo el crew, fue una, un festejo también, ¿sabes? Para nosotros, como concretar de que... Ah, Recuerdas cuando empezamos a grabar el disco que dijimos que toda esta gente iba a estar cantando las canciones? Ah, pues mira. mira, qué locura. Escúchalo, bien el lugar. Alemán,
10: esta es una, esta es una historia que comienza en, en Baja California, sur. Ahí en, en Sur,
13: sí, sí. en los Cabos. Muy importante decir Baja Sur porque siempre se confunde. Sí, verdad. No, no, hay que aclararlo. Sí, 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 sí. Claro. Sur.
12: No, y aparte, sí, pues ponerlo más en el mapa, inclusive culturalmente, pues es importante, ¿no? Sí, es importante Porque bueno, Tijuana se lleva mucho crédito en sí, el norte es que
13: se baja California y, y piensan que es Tijuana Y, y encenada Ensenada y, y no, es hasta abajo, o sea, es, es un día en carro Exacto, sea, son, son 24 horas.
10: horas Qué delicia, ¿te las has echado, sí, Aleman? Sí,
13: es de los, de, los, de los trips que dicen que tienes que hacer aquí en la república, o sea, de Tijuana a Los Cabos en carro te vas por toda la costa, o sea, vas viendo playa, playa, todo son todo el camino playa, playa y desierto, y desierto y sí, está cabrón. Sí, está bueno. tengo pero...
12: muchas ganas en medio, ¿no? Como Guerrero Negro y Mulegé, ahí y es, es, eh, es donde yo creo que es el lugar más inhóspito, el más difícil de llegar y vivir. Guerrero Negro está, está de, de Todo terror. México,
13: ¿Ah, sí? pero así de que de que neblina en la mañanita y sabes bien des desierto, así, no o sea, una vaca y caminando por ahí. Así. <risa> <risa> y playita, y playita. Y luego bajas y Santa Rosalía, Loreto, Bulegé El Valle, La Paz y luego Cabo San Lucas. San José también. Como...
10: De, de Cabo San Lucas es de donde tú eres, ¿verdad?
13: Vale. Sí, Cabo El, San Lucas. Cabo San Lucas. Sí.
10: ¿Y qué, qué hacías eh, por allá antes de, de, de que explotara esta, germinar esta semilla musical? ¿Cómo, pues, ¿Hacia dónde apuntaba apuntaba todo en ese entonces?
13: Fíjate que siempre, siempre fui un morro bien placocillo <risa> siempre fui un morro bien, bien, bien placosillo y la neta pues como que quería ser el centro de atención siempre y quería o sea, hacer placa pues. Y, y sí, la neta, me metí dos, tres rollos de obras sí. de teatro y luego que bailables. Y, o sea, siempre <risas> le tiré como un pedo así, ¿sabes? De, de no. Escénico. No, fuera escénico. Uh -huh. Entonces, ya luego encontré el rap y dije, sobres, aquí soy. Me quedé ahí, o sea, como que fue mi. Fue ya dije, esto es lo mío, ¿sabes? Fue lo que más me encajó, <risas> encajó en mi, en lo, en mi rollo. Y, y, y encontraste el rap,
10: bueno, me imagino obviamente, pues, escuchándolo a través del oído, pero. Hay un momento en el que lo descubres desde el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando empiezas tú a escribir tus letras o, sí, o a producir sí, fíjate tus. Sí, que, que
13: fue bien curioso porque yo había visto este, shows en vivo de, no sé, el Gran Silencio, uh -huh. de quien Hill, bien morrito. Y, Allá en Baja California. Baja California. Y nada me, nada me llamó más la atención que el rap, o sea, vi cuando vi a Sepresil y vi músicos, no sé, como que el. El estilo del, del rap, de, de estar con el micrófono, brincando, brincando, y para allá, o sea, no tanto el instrumento, no sé, mm -hmm. no o sea, estuve el poder de la palabra, dije, o sea, será como un discurso, ¿no? Con este discurso voy a hacer que la gente se enganche conmigo, sí. o sea, con esta lírica voy a hacer que digan, Simón, sí, sí, te, sí, ok, va a te ver, escucho. Quieres, quiero escuchar otra canción tuya, sí, entonces... Fui, a, fui a, después a una a mi primer batalla, bueno, a, una, a ver unas batallas de hip hop que eran de unos cholos allá en ese tiempo, son unos cholos así, me llevó mi papá, y vi esa <risa> vi y dije, o sea, también de palabra con palabra, y era como, yo veía como la vestimenta y todo, ¿no? Decía, Ajá. así como te ves, así de placoso, así tienes que hablar, me imagino que mm. cuando tú me digas algo, me vas a decir algo así, así como te estoy viendo, entonces... Lo, lo entendía de, de, de otra forma y para mí era fuerte, así, esa madre es arte. Marale. Y ya agarré y empecé a escribir desde los 13, desde los 13 agarré, en primero secundaria, fui con los compitas y les dije, hey, mañana a ver quién escribe la mejor rola, así, bla, bla, bla. y acá quien llegó con su canción y, y desde ahí no paré de escribir. Y entonces, todo lo que he hecho estos, ya dos más de 12 años, no me he dedicado a escribir, puro escribir. A puro escribir. Nunca me he metido en la... O sea, produzco, me meto en la producción... Este, pero pero de, puro, de con... puro oído, Pero uh -huh. nunca me he metido a hacer... Nunca he hecho beats... Nunca este me he metido como a grabar... Yo a grabarme, a capturarme, ¿sabes? Uh -huh. es como meramente estoy lírica, metido en la, en la lírica... Lírica, lírica, yeah. lírica...
10: Que además eh, eh, eso habla de una constante colaboración con, con otras personas, ¿no? O sea, es, un, es un trabajo que, que necesariamente... Va de la mano de, de... Pues sí, de la colaboración... Sí. Todo el tiempo tienes que estar buscando a alguien... Yo, con eh, quien hablar... Te, llegué
13: a la conclusión de que... De que soy, soy un 50 y un 50 ahorita... Porque... este, Como no, me, no, no, no hago beats, no me produzco ni eso... Es, es como tengo que estar en interacción con, con productores o tengo que ir a, a un estudio mi trabajo consta de estar escuchando beats escuchar, de estar escuchando ritmos y los ritmos me hablan porque no, luego estoy en, en casa y no sé de qué escribir ¿sabes? no tengo un tema no tengo un tema como tal pero voy al estudio, escucho ciertos sonidos escucho, no sé, unas trompetas, unas guitarras y de repente digo, ya tengo un tema ahí, y, digo, cabrón, y solamente me sale trabajando, que es oyendo sonidos, que claro, porque claro, solo claro. hago letras, entonces ese está chido, me gusta, me gusta mantenerlo de esa forma. Igual la, como dice el eclipse, tras y me llevé todo el equipo, todo el, el equipo de producción a los cabos. Por lo mismo de que yo no puedo, o sea, yo no, digo, yo no, yo, es como un homie se va a, por ejemplo, un colega se va a, a uno se una casa en la playa, él solo, que hace beats y él solo se graba y todo. Pero yo en este caso dije, todo, todo, todo el crew, Trae, y, eh, y eso generó otro, otro ambiente de trabajo claro. y otra, otra energía, así, todo, está, está cabrón, está chido.
10: ¿En, ¿En cuánto tiempo lo grabaron, Alemán Eclipse? El mes y medio. ¿Mes, mes y, y medio. medio? Estuvimos. En un encerrón. O sea,
13: hicimos el esqueleto, o sea, no todo, hicimos como la seis, las seis principales canciones del disco de un lado mm. y las seis principales de otro lado, son diez do, diez de un lado y diez del de otro lado, entonces fue como hacer el esqueleto, hicimos como los sonidos, hubo, Por... me, yo regresé con tareas y como que ya tenía los, los beats escogidos, pero ahora le vamos a ahora darle no el ritmo es, melódico, escogido. ya y hasta, y hasta la tenía lérica. el nombre de los de los, de los de los temas, estuvo estuvo, fue un proceso diferente muy chingón, ¿no? bien qué chido, sí.
12: me, me me encanta esta idea de de que, que se genere una comunidad con una excusa creativa.
13: Sí, no. Yo les dije, esto va a generar algo muy loco. Y, y ciertamente <risa> lo, todos los que estuvieron ahí, <risa> o sea, cada quien puso una parte de ellos. Entonces siempre los veo y le digo, hermano, nunca te voy a olvidar mi vida, güey. O sea, ¿sabes? Ya hicimos un pedo <risa> bien cabrón. O no sea, no sabes ni de lo que eras parte. Y dice, no, sí, lo entiendo. ya es, Tienes razón. Y ya para ellos también el eclipse, que de una, eh, para mí empezó como siendo mi todo... Para ellos al final lo comprendieron de que ah, estamos sumando parte de algo muy, muy cabrón. Y, y, y si hubiera sido así como a distancia, de que te mando los archivos, tú, yeah. ah, dame esto, tú, mm. ve graba la guitarra aparte, ay, no, es, es totalmente sido diferente, sí.
10: Es de, eh, de las cosas que tienen que salir como deben de salir. Sí. Pues, pues es, escuchemos, escuchemos ¿sí? algo de, de Eclipse. Eh, a ver, después. ¿Qué, qué, qué escuchamos, uh, les parece si empezamos con tantas veces, y, tantas de ahí, veces y de ahí vamos escogiendo los temas de la noche, Sobre tantas, tantas veces, veces el disco lobo. eclipse,
13: producida del... por Taxi D, John Sarria y su servidor.
14: Alemán como Ricky, ey, John Sarria, yo, ey, ¿cuántas veces lo intentaron? Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se
15: subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron Pero en mi barrio
14: nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster, todo tiene un coste Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste De oeste a este, cueste lo que cueste Yo. Mejor me pumo este hey.
15: y, ah.
14: Mantengo molesto conmigo mismo porque todavía tengo vivo mucho enemigo, huh? y si hace falta yo lo consigo. sido perras, pero no me lo pensé para darle abrigo. a got them things, fantasy got them things. Nos metimos hasta el fin, ni three crowns, we feel like kings. Trying to get house on the hills, foreign cars, shining wheels. Si necesitamos reels cogemos el self-magic, huh? instinto. Porque soy de donde soy, esto es distinto. Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto. Porque el tote se me atasca y a chuzote. Extingo. Desde niño vendiéndole la a todos estos gringos, Ey yo, luna llena, quieren más yello? nosotros no ensayamos los ladrillos con el sello, intentan evacuar el edificio por aquello. No quiso esperarlo abajo en un sexto, lo estuve, se lo intentaron. Planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar.
15: Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron.
14: Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste
15: a este, cueste lo que cueste. Mejor me pumo este. Y, ¡ay! Es otros días en el barrio morro. Pues he nacido en un mundo cholo. Si ataco lo hago con dolo. Te tumbamos como bolos. Ay, compadre, más siempre amo las cosas malas. Las señoras muerte de apellido balas. Porque de pequeño pa' volar pedí unas alas. Y nunca las tuve pa' volar, tuve alas Los años no los sé, voy pa' los 30. Nadie me dice, nadie me cuenta. Tú solo sigues tu camino fijo Que a Dracula de hielo no lo ves en crucifijo Esto es así, lo malo me sale Rondaré sí. en la noche para ver si tengo jale Así es mi vida, soy así Perdona si corté el pastel y nunca te di Cuántas veces lo intentaron, planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster. Ni un coste, me encanta que se frustren, mi gallo echando Ey. peste De oeste a este, cueste lo que cueste, mejor me pongo este y, ah. yeah,
14: yeah, uh. Cuántas veces que lo intenta, yo ni me doy cuenta Tranquilito por la yeca, andamos en la camioneta Con lo mío no te metas, la alemán trajo una merca Que no pone bien la alerta y así ando Quemando por el área, vengo con el charia no tiramos labia Oh, ese bluff no me engaña Ando con la maña La muevo en España Jodiendo con los fans Keep it flexing for the cash With the hood, super style Con damos super high Orgulloso de mi gang Que la pone en el... Clock, BBT Cuántas veces buscando billete desde que manejé todo por mi gangster What the fuck es ese si no te padece pues esa padece aquí somos low haves.
0: ...estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias.
8: Ah,
12: tantas veces. Lunes 26 a las 21 horas con 34 minutos y el tema que acabamos de escuchar... Tantas veces. ¿De quién es, Paco?
10: De Alemán, nuestro sujeto de estudio de esta noche, disectándolo frente a sus oídos.
12: Muy a gusto, para este esta noche de lunes... Y aquí pues nos acompaña Alemán desde Los Cabos. este pues Alemán, nos, nos quedamos con una pregunta
10: y era sobre la escena musical de Los Cabos, es decir, tú eh, cuando empezaste a hacer música y salías a las calles o ibas a, a, las, a, batallas. Los, a las batallas, ¿qué, qué, ¿qué hay por allá?
13: Eh, pues hay un, un montón de gringas ¿eh? Eso sí. Entonces, Es que es muy turístico <ríe> Muy turístico A la vez para, paradisíaco Exacto eh, Pues fíjate que la escena musical No, no, no siempre estuvo muy Muy activa uh -huh. y, y tampoco apoyada Como por el gobierno Todo estaba muy enfocado al turismo, puro turismo, sí, puro puro turismo. turismo, turismo todo, el, todo el recurso que sacaban Era destinado para el turismo Semana Santa que la playa y todo eso, actividades allá, entonces fue fuera mente de, meramente de nosotros, esfuerzo de, de nosotros, de, 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 de organizarnos, de, de, de emprender así como, ah, por allá en una tal colonia dicen que un morro tiene un estudio casero, <risa> <risa> fíjate el rumor aquí en Cabo de San Lucas, fíjate, <risa> y, y ya, y, y como empezamos así, casero, y... Y de hecho era como bien lejos el, el, el pensar en, en que se iba a conseguir algo en ese tiempo, ¿sabes? Empezó todo como un hobby de que, oh, oh, no estábamos, es como, es, no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Y eso era para nosotros estar haciendo algo, entonces, claro, claro. ¿sabes? Fue como sobres esto. Y, y, y no, pues gracias que, que tuvo todo este éxito que he tenido hasta la fecha. Muchísimo éxito, sí, 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 kicking, pero ¿no? es, había dos tres concursos de, de gobierno, como de, de la canción juvenil, bla, bla, y ahí entramos nosotros. ¿sabes? Cantaban de todos los géneros, y entramos nosotros, como Ey, es, somos los que hacemos hip hop, y éramos como los, los raros. sabes Éramos ah, es el DJ y de allá, de, de, de donde yo soy, es la, es la banda bastón de la Baja Sur. Eso, Entonces, el, el concepto del DJ y el MC siempre lo hemos tenido presente nosotros en el. En el hip hop, ¿sabes? Entonces empezamos... Yo empecé con un DJ y, y, y yo, la voz yo y mi DJ, entonces, por, por, por ese mismo pedo.
10: ¿Y ya y conocías a, los, a la banda Bastón? Sí, y desde, desde, allá, morro, desde, desde Morro,
13: desde Morrillo. Era, era, el, era como, ¿sabes? Como el, el, la leyenda, el, el Muelas y el Supremo, el de, bien, de sí, que... Sí, sí. Oye, ese, el Supremo y el Muelas se fueron a, a la gran ciudad. Mira, como de, <risa> dígate, wow. ¿qué? ¿todos? ¿Qué, güey? No... Y, les no, está y, ¿sabes chido, y ¿sabes qué? ¿y sabes qué? Y dicen que ya está acá como el cartel de Santa. Ay, que, a la, ¿Qué? De repente ya te elegí y en dos, tres lados, güey. Y, y ya dije, órale. Entonces siempre estuve la idea también de que no, 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 no arranarme, tenderme el ruedo y oh, sobre. Es, es que... Siempre Males me dijo, lo único que tienes que hacer, morro, es no quedarte aquí. Me dijo, te quedes aquí, güey. Me dice, aquí hay un chingo de talento. Así como la banda Bastón, en la Baja Sur había grupos en, en ese tiempo. We, había un grupo que se llamaba Derrame Cerebral, que el Muelas me dice, güey, los Derrame, esos eran la, los prodigios y... ¿Sabes? En todos los barrios hay esa leyenda, ¿no? Que si claro, el este güey claro. le hubiera seguido este, hubiera sido el, el gran rapero. Entonces me dice, lo único que tienes que hacer es no arranarte, güey. Y eh. moverse. y sí, moverse. Y vos sobres.
10: y, ¿y recuerdas, Sí, sí? Sí, sí, ¿Y, sí, y, sí. Y recuerdas el momento en el que... Bueno, digo, obviamente sí, pero el momento en el que decidiste, pues ya, agarrar tus chivas... La maleta, el palito, el payacate. Estoy bien loco, fíjate,
13: porque yo en San Lucas, con todos mis compas, toda mi crew somos del centro. Entonces, en el centro siempre te enseñan que al gringo se le juzlerea pues, y al turismo, no solo al gringo, ¿sabes? Como el turismo, hey, vienen aquí, vamos a quitarle su dinero, de, de cierta <risa> forma, o sea, de, hey, claro. de, de, ¿qué ocupas? Ah, yo te lo consigo, hey, esto, ¿quieres esto? ¿Quieres ir a un bar? Ay, yo te, una actividad acuática, ay, yo te la vendo, a ver, yo tengo un compra en la lancha, entonces, siempre es, es el rollo y, y ciertamente yo hacía mis, mis dollars, yo estaba a gusto y, y no, no tenía como, ¿sabes? Como algo que mostrar en... En, en, en el ritmo de vida que yo llevaba, yo estaba, estaba chido. Y, y, y mis copas me decían, vete, vete, ya, 18, no, no, 19, 20. mi tío, no, no, vete, vete, dice, la vas a armar, güey, tienes que... Como que también es difícil dejar tu, tu zona de confort, ¿sabes? Claro. claro. Yo, yo estaba, pues yo, yo estaba de pin, bro, yo estaba... Te ibas viviendo la vida, estabas en, en el gangstereo. Y, y dije, y haciendo canciones. Pero hubo un momento como a, a los fue eso fue a los 22, que mi mamá se enfermó, este tuvo can, le detectaron cáncer de colon, güey, cáncer de colon. Y de repente todo cambió, era como que qué pedo, y la chingada. Entonces nos, nos vinimos a, o sea, ella se tuvo que venir aquí a, a cancerología, al hospital a, a, a tratarse, y fue todo un año, entonces cuando ella se vino... Eh, decidimos mover todo ¿no? movimos todo de allá to, se, to, cosas vendimos ¿verdad? entonces nos, venimos, nos movimos y yo me vine con ella y ya en ese año que estuve con ella aquí en todo el tratamiento gracias a Dios se, 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 se alivianó este, mi jefa fue un fuerte todo, todo al 100 y, pero pues, en, en ese tiempo que yo estuve acá pues ya estaba acá entonces, como ya estaba acá, yo tenía mis canciones, yo, ten, yo tenía mi disco Pase a Abordar, ya lo tenía nuevecito. Entonces, pues, yo no sabía si mi jefa se iba a morir o iba a estar conmigo, güey. Y entonces dije, todo el tiempo me estuvo ahí como, como aguantando, yo diciéndole que iba a hacer algo con el rap también. Entonces, en ese tiempo que estuve en los ratos libres que tenía, me iba a dos, tres disqueras, me iba a dos, tres eventos a hacer contactos, iba a dos, tres eventos y ahí déjame subirme, a ver, déjame dos, tres rolas. pues me bajaba y todo el mundo... O sea, yo ya sabía, güey, pero, pero pues vine, vine y mi jefa siempre me dice que, que la dejaba sola de acá, pero la neta lo hacía porque quería demostrarle, pues, que si iba a hacer algo, y no sabe qué podía hacer hay que ey, de hecho, cuando yo conseguí un deal con mi disco El Pase a Bordar, yo llegué, y, o sea, fue el primer deal que me ofrecieron, y de hecho, lo, fuera un deal que no servía de nada, pero lo agarré para eso justo, para decirle, ey, Está Watch, aquí está, aquí está pasando algo. Quiero que, quiero que sepas que estoy bien. Esta claro, madre no
15: va a valer, no va
13: a valer madre. ¿sabes? Sí, sí. Aguanta. Y, y pues todo fue así. Y, y luego me dice Ajá. mi jefa: No, este eso sí era. Me dice: Esa madre pasó para que tú consiguieras tu objetivo acá. Sí. ¿Entiendes? Y yo digo: Arre, no nomás era un trampolín para esto. sino Porque si no, no nos movíamos. Dice: si No, no. Hubiera pasado toda esta transición. Entonces, de lo bueno, lo malo siempre, y de lo, de, lo, de lo malo, lo bueno también, por eso en este disco del Eclipse es todo ese rollo de la dualidad y ese rollo.
10: Y, y por ejemplo, de esta, digo, sin duda, un, algo que resultó de, de esta serie de, de eventos, pues fue Eclipse. Y, y te, te quería preguntar, ¿lo has escuchado con tu mamá? Tu eh, sí, no, mi mamá es
13: mi fan número uno, bro. Es mi fan número uno, bro. Bien. Saco un video y mi mamá lo reproduce en su celular, en la laptop, en la tele, o sea, para, ¿para que sumar los plays, mijo <risas> Eso es amor, damas y bien,
12: amor en bien. la época digital
13: yeah.
10: Bien, bien, pues escuchemos otro tema, Alemán, si te parece, Este, so, aunque el tema es tuyo, pues lo, lo dedicamos de aquí de Resistencia Modulada a todo el crew, a todos tus amigos, a tu familia porque yeah. nos queda claro que forman parte del, del proyecto, Intrínseca este de, de, de este sonido. Están,
13: están aquí conmigo.
10: A ver, te, ¿te gustaría escuchar, Alemán? Rucón, El Patrón, Perro Callejero, Pinches Puercos. Eh, ¿Alguna de esas? Uh, ¿Alguna? Y y, luego, y la que sigue ya, ah, complacencia okay. Ah, okay. Total. Eh,
13: el Rucón. ¿El Rucón? Rucón. Vamos por Rucón. Vamos por tiene Rucón. un video sí. reciente.
12: Sí, con el divertido. actor Jesús
13: Ochoa ahí. Ahí
12: sale. Eso, así póngale alemán, Rucón. Ahí grababa fuera de una cárcel.
10: ¿De qué cárcel es? ¿De qué penitencia? Santa Marta. Ve? De Santa Marta. Santa
12: Marta. Está bueno, échenle un hojazo
10: Y bueno, escuchemos: están en cultivo de ejercios con alemán.
15: Cago a la Giga, bien prendido en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fumando mota. ahora pues, ándale, no se me pase, de idiota, ahora pues, ándale, llámale, a tu foto yo, tengo unos carnales que se tupan del cantón, yo no fui. que manda porque voz a la que bien prendida en la Toyota todos andamos melones y siempre tu moto ahora pues, ándale, no te me pases idiota ahora pues, ándale, llámele a tu flota yo tengo unos carnales que te tumban del calcón Y Me gusta andar por la sierra que en los matorrales. Ya aprendí a sacar las cuestas no más con tanto costales. Me gusta burlar las redes que tienen los federales. No queda ni bacha yo no respeto la cacha con las más. No a saben, aquí que manda porque vamos a la quica. había prendido en la Toyota, todos saltamos pelones y siempre fuman tomota. Ahora pues, ándale, no te me pase de Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo dos carnales que te tupan del cantón. Yo no fui, no sé quién, que qué, rapapón, un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no más el rucón.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de ejercios.
10: Estamos de vuelta en Cultivo de ejercios con Alemán en la casa. Y pues estamos tratando de entender cómo como la música que, que refleja cierta cultura urbana de las calles, literalmente. Siento que ahora se resignifica y, y más bien habla como del Internet, del, del, de la... No, no sé, siento que... ¿Tú, ¿tú qué opinas de eso, Alemán? Como que antes, o sea, se cantaba sobre las calles, desde sobre las el rap calles en específico. ¿no? Sí, sí, y, y, digo, y todavía se hace, no, no digo antes, como en tiempos de antaño, Ajá. para nada. Pero ahora siento que ese espacio ya no son necesariamente las calles, ya es tu No, celular, para nada, ey, y, no, exacto, güera, qué bueno que
13: tocas ese tema porque, de hecho, el rap no está, no necesariamente nace en las calles. Yo, yo, antes cuando estaba más morro, más rebel, <risa> pensaba como, no, puro hip hop underground, en la calle en el barrio ahí, en, en los tabiques, ¿sabes? Era como sí, ese sí. rollo, pero... No, el, 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 lo bonito de, del, del, del hip hop, del rap, de todo, del movimiento de la música urbana, yo creo que, que ha crecido tanto por el hecho de que se adapta al estilo de vida de cualquier persona. Exacto, ¿sí? Entonces, exacto cualquier ámbito. Un, un dentista te puede hacer un rap de que te va a sacar las <risa> muelas y los dientes porque conoce el pedo. Un, un, ¿sabes? El rap del niño de sus juguetes, el niño te va a rapear de sus juguetes y te va a decir acá... Sí, sí. Una, un, un contador te va a hacer el rap de, 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 de las cuentas, ¿sabes? de la o sea, de que no salen sí. las cuentas. Sí, ¿no? o sea, exacto, de que te está robando. <risa> Pero pues eso, eso y, y es eso exactamente, es una es una expresión de, 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 la, de las personas. Yo creo que cualquier persona puede hacer una rima, puede puede rapear. Entonces, también, también creo que es un sentir, y ya la gente entiende que las, las canciones de rap es una representación de un sentir, ya no es un consejo que te también te está diciendo ve y, y roba, ve y, y asesina, claro. es como una, siempre lo he dicho, como una obra de, de, de teatro. Si vas a ver una obra de teatro que te está hablando de asesinatos, obviamente te vas a, te va a impactar a lo mejor. Entonces, yo soy escritor, si te hago una canción que hable de un levantón o algo así, voy a profundizar en el tema y claro te va a tocar tus fibras a lo mejor y vas a decir, ey, 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 pero ese, ese es el arte, te estoy, claro, te estoy claro. profundizando tanto que te estoy haciendo sentir no es de que vayas y lo hagas, entonces la gente ya dice, ya no se asusta con el rap, tampoco wey. claro o sea, okay, okay, okay. Es,
10: es como, me acuerdo que al que le cayó esa, esa tabla dura fue a Marilyn Manson, por ejemplo, ¿no? que le decían, es que tu música hace que los niños usen las armas, y es como oye no, es un show, era sí, 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 no, los niños que agarran las armas son porque las venden Entonces, en la, ¿no? las venden ahí, es ahí en mismo. la tiendita, sí, eso sí. Eso
8: mismo, eso mismo.
12: Sí. Oye Alemán, para, para cerrar este Eclipse Tour 2018 eh, todavía tienes fechas en diciembre, eh, estoy viendo que te presentas este mismo domingo. Eh, 2 de diciembre en el Pepsi Center.
13: Sí, Pepsi Center aquí en la Ciudad de México. Este domingo. ¿A ya qué horas, ¿A qué horas? Eh, empieza creo, las puertas abren a las 8. Eh, es el, el, yo creo que el, el show más grande que, que tengo hasta la fecha de mi carrera. Y el más importante. Sí, cabe yeah, mucha gente. Sí, y que, que quiero que, que marque, marque algo ¿no? en, en, en todo... Todo. quiero que sea una celebración para el, el hip hop mexicano, para la que música sea. que se logre esto y, y, y vienen muchos artistas de fuera que yeah. van a estar festejando conmigo,
12: nos puedes spoilear, eh, claro a, que sí. eh, dar en avanzada algunos de los que van a estar <risa> hey,
13: no, en, exclusiva, en exclusiva voy a mencionar que viene Z Gana sí. el España me acaba de confirmar que viene wow. para acá nos va a estar desde acompañando de desde Slim Talks, vamos a aventar Slim Talks con él está mi hermano Kid Keo también de, de, de España de años, ya está eh. presente, y viene Elaya King de Miami, John Sarria va a estar presente también, viene DC Hollow, uh -huh. eh, Ono de Los Ángeles, viene Acapella de Venezuela, no, bueno. eh, Mi Soul, viene toda la gente que, que formó parte del Eclipse está presente, y te digo que como todos estuvimos ahí viviendo juntos para crearlos como sabes, es eh, los frutos de, de eso que cosechamos y es lo bonito para todos, de güey, ahí está bien, ahí bien. está
10: ¿y esta es la última fecha del, del tour?
13: aquí en México sí, aquí en México sí el, el otro año vamos a salir más fechas oh, no, okay. no fuimos como a Mazatlán, no fuimos a Mexicali Vamos a abrir más fechas el otro año, pero este año se acaba aquí en México. Ahí se acaba. Sí, y tenemos planes de. de bueno, íbamos a ir a Argentina también eh, a fin de año, pero como salió la oportunidad de ir a Lola Palusa en Chile, uh, eh, para bien. en marzo, este vamos a, a ir a Lola Palusa. Estamos viendo si de ahí nos pasamos a Argentina. Y, y también se confirmó el Vive Latino y el, el Pal Norte. Entonces en marzo está empezamos el año ahí, con, en grandes, o sea, Todo bien. Pues todo bien.
10: Pues a descansar de esta gira antes de que empiece la próxima, Levan. Sí. ¿Qué, ¿qué vas a
13: hacer en, en año nuevo? <risa> wow. ¿Cómo, ¿Cómo vas me a voy? pasar la, me la me velada? Vas a, ¿Dónde vas a andar? Me voy para los Cabos, allá voy a estar, Bien. San Lucas y sí, con todos mis compas. Es, sí, no, y luego voy, voy para allá, ya me tratan como a rey <risa> y hey, entonces. Hey. Pues Oye. hay
12: que dar de nuevo las coordenadas porque pinta muy bien la tocada.
13: ¡Ey! va a haber After, eh, También. Este es, es privado, <risa> luego lo se los digo. <risa>
12: Fuera del aire. Este sí. 2 de diciembre, domingo, a partir de las 8 de la noche en el Pepsi Center, debajo del World Trade Center. Ahí en la colonia Nápoles. Así es. Eh,
10: no, estaba pensando en qué estación Metrobus, de metrobuses. Pero... Nápoles. Siqueiros. ¿Existe Poliforum. Sí, ¿verdad? Poliforum. Sí. Ajá, Poliforum Siqueiros. Buenísimo. Pues, Alemán, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos da tiempo de escuchar un último tema. Órale. Eh, por supuesto que si tú quieres agregar algo que no. Eh. Hayas man, dicho, nada, eh, nomás. No, no, no. Mandarle
13: un saludo a, a, mi, a mis compas de la banda Bastona, a mi homie. Huelas de gallo, el campeón de campeones, ya se la sabe, puro homebrow, mafia, rifa y controla. Yeah. ¡Bitch! <risa> <risa> yeah.
10: Vamos a cerrar esta transmisión con un tema que se llama Me estás matando. Y quería preguntarte, Alemán, antes de, de que suene, ¿por qué, ¿por qué este en particular? ¿Qué, qué traes con este tema que quieres compartir? ¿Qué quieres compartir?
13: Eh, ¿Algo en particular? O? Musicalmente me, me es sí. un tema que me llena mucho cada sonido. Cada sonido que está en este tema, yo estuve ahí metiéndolo. ¡Ey, se me ocurre esto, esto, el otro! Es un tema como que me llena. el sí. No sé qué tiene este tema, me estás matando, pero la rima, la cadencia, no sé, sea, la letra la música es de mis, yo creo que es mi tema favorito, ¿sabes? Hay muchos temas que la rompen más, pero este personalmente me, me sabe mucho. Bro.
12: Bien. Me y, sabe de, muy... y es de pues 21 temas tiene. Sí. Este es de Eclipse este tema.
13: Es de Eclipse, sí, todos de
12: Eclipse. Entonces, bueno, que que sea de tus favoritos de 21, pues sí, debe, debe. No, y
13: te significa.
12: Ahora
10: sí, eso eso creo que no lo habíamos mencionado y no está de más, pero escúchense Eclipse de Pa o sea, ese, ese sí es de esos discos que hay que quedárselo todo en, en orden Porque sí, al final, eh, se, se me escapan las palabras Pero sí hay un discurso ahí, sí hay como una idea que sí está ensamblada eh, eh. Tanto en música como en ideas, un track tras el otro, no sé lo está ahí disponible en donde les gusta pues más escuchar plataformas música plataformas digitales,
13: digitales. Sí, sí dénselo, dénselo machín
10: dense denso pues Alemán muchas gracias por no, acompañarnos
13: gracias a ustedes, buena la plática
10: eso, de eso es se chilo, trata
13: chilo.
10: pues escuchemos Me Estás Matando de Alemán sí. y nos escuchamos el próximo jueves muchas gracias a Eduardo Luis Hernández Hernández nuestro productor del alma
12: y del corazón a José de Jesús Silva en la producción Alba Martínez en continuidad y pues no le cambie y, que la resistencia modulada sigue hasta las 11 con de más la noche. Y De hecho,
10: con, con más hip hop y rap viene Jazz Bandana en unos momentos más. Los ah, dejamos desde aquí. Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Entonces, quédense en sintonía. Los, nos, nos despedimos con un tema de Alemán. Y nada, están en Radio una Resistencia modulada. Buenas noches. Yeah. Bye. Bye.
11: Me estás
15: matando. Un concierto lleno, un alma vacía. Mejor le marco al bueno, nunca al policía. Olvido mi vida, recordando al barrio. Con las loqueras que me pego a diario. El barrio siempre está caliente, el Cairo. Puros buenos movimientos, el baile. Apasionado como el tango. Es loco que Valdés, pero un soldado como ramo La mañana con un bote Sentado frente a la playa Bien loco pensándote Quisiera que aquí estuvieras Pero ni pero así fue Te moriste, no llamaste Ni jamás te recordé Fuck you. Jódete, vete al demonio Yo me fui para olvidarme Sentado en mi unicornio Una semana sin dormir No creas que es por el insomnio Puro gallo y perico Ronda en mi territorio
0: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
2: Señor. ...resistencia
8: modulada.
9: La revista de la Universidad... ...en radio. Te invitamos a escuchar esta serie... ...donde cada mes... ...diferentes personalidades... ...se darán cita... ...para dialogar... ...sobre los conceptos... ...a los que se enfrenta día con día... ...el ser humano. Música... ...extinción... ...revolución
4: Extra, extra, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas.
2: Música nueva
4: en voz de sus creadores.
2: En voz de sus intérpretes.
4: Martes y jueves a la 1am o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1am.
2: Fosa Común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro. La otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
4: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
2: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
4: Patria, Fosa Común, a 50 del 68... Adaptación de Héctor Salic, Dirección Eduardo Ruiz Aviñón de
2: octubre. Alconazo. Aguas blancas. San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores
5: Crece
2: como un árbol en
5: el
4: tiempo
8: Nos moja de vergüenza. de vergüenza
4: Así pasen 50 años más Que siga sin olvidarse
16: Listo de Resistencia Modulada. Mi nombre es Iván Toledo y estamos aquí en Radio UNAM a las 22 horas iniciando Playlisto. Mi nombre es Iván Toledo y bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia. Este día Playlisto es abducido por sonidos marcianos originarios de Puerto Rico y pues a cargo de la mano de la persona correcta y creadora de todo este movimiento del cual ahorita estábamos platicando, Jazz Bandana, aquí en La Resistencia. Yeah, Bienvenido, yeah, yeah. A Re Jazz. <risa> <risa> estoy muy emocionado por estar aquí al aire contigo. Y... No Muchas gracias, yo estoy aquí súper pompeado
17: también, estoy súper emocionado y, y de verdad que le doy las gracias aquí por la invitación y esto está súper... No, super, pues K, esto, super K, super K. Esa <ríe> emoción es
16: recíproca, Jazz, de sí. que teng tengamos aquí. Sí. No, pues qué chido, mi jazz. Y pues para la gente que no conoce, me gustaría que nos dieras una ligera introducción antes de pasar a la materia dura, que es la música. Sí. Y dinos, ¿quién es Jazz Bandana? ¿De dónde viene sí. este sonido marciano que escuchamos en cada pista? Pues yo soy Jazz, eh, Jazz
17: Bandana, eh. soy de Puerto Rico. Eh, me hago llamar el dios de Marte <risa> yeah, yeah. sí entonces nada, hago música empecé a hacer música eh, hip hop alternativa y ya entonces me fui como que pasando a lo que es el trap y ahora también estoy haciendo como fusiones de reggaetón y mi música es como para para llegar a Marte yo, yo digo entonces pues ya es así como que yo, la, yo clasifico mi, mi música y mi, y mi estilo de, de hacer música como ambiente, rap, alternativo, trap, sí. experimental también. Justo sí.
16: en unos minutos ya empezarán a tener pruebas de todo sí. este mundo musical que sí. habita en Jazz Bandana y que... Pues estamos muy felices también de que vengas por primera vez aquí a la Ciudad de México y que tengas ah, toda una gracias. semana de actividades. Nos llena de emoción y alegría. Sí, no, no para mí
17: también, súper emocionado y, y todo. México súper bonito y, y la gente también súper amable conmigo. Las comidas, como te estaba mencionando, súper sabrosas. Sí, nah, de la comida, El clima, brutal. No, yo estoy bien emocionado también. Y sí, ahorita sí.
16: prueba todo lo que puedas. Sí. A todos los lugares que puedas que te recomiendan. Porque la Ciudad de México esconde y alberga muchas cositas. Sí, de una de una. En cada esquina ahí habrá algo que seguramente te va a gustar. Sí. También Apenas este fin de semana fue tu primer show acá en México. Sí. Fue allá en Guadalajara, en el Harlem. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estuvo allá en Guadalajara? Un saludo sí. a todos los No, que un saludo a Guadalajara. Y a Beast y C, a todos los que participaron en el evento.
17: Sí, a VistiC, que también como que el tour guide. Es <ríe> como que el que nos oh, está dando yeah. el tour también por ahí. Uh -huh. So que está bregando super a fuego él. Y Metric, que también eh, hizo un set. Súper brutal allí en el Harlem. Y nada, estuvimos allí eh, con la banda que llegó y súper la pasamos súper brutal en Guadalajara. Eh, yo estoy súper contento de, 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 de todo lo que está pasando desde que desde que pisé México, ¿me entiende Sí, es sí. Que
16: el visitar por primera vez otro país y de esta manera en que lo estás haciendo con tu música es conocerlo sí. también desde otras formas muy personales, creo que te está tocando vivirlo, ¿no?
17: Sí, no, es, es la emoción que te digo esa, como que, wow, cuando llegué y, y ya vi como que decía Radio Nam, nada más con eso ya uno está súper contento y conocer a personas como tú también, ¿me entiendes? Que, que aprecian Gracias. el arte y, y, y aprecian, pues, el arte que... ...que sale de, de mi mente... ...o <risa> lo que me lo que me gusta hacer... ...y ustedes lo pueden apreciar... ...eso para mí es... ...súper brutal y, y justamente corazón.
16: eso es algo por lo que... Te, ...te empecé a seguir... ...por toda tu producción... ...es para mí una pieza artística... ...en el sentido de que... ...para mí hasta el andar en la vida... ...es un performance... ...entonces el poder... <risa> ...tener las palabras para ir describiendo... ...cada momento de tu vida eso es el mejor arte y combinado con la música creo que se vuelve una estética que al solo presenciándolas puedes este tener un acercamiento a lo que realmente pues la persona vivió no porque es un mar de ideas un mar de sensaciones que se guardan en una letra sí que como es posible que lo puedas sentir no y eso es lo que a mí me ha pasado con tu música que eso que has dicho de alguna forma eh, se relaciona con pasajes de la vida cotidiana de cualquier persona.
17: Exacto, exacto.
16: Y el compartirlo ahorita con toda esta comunidad universitaria y de la Ciudad de México se me hace algo muy bonito porque es apreciar la vida como es, así sin ningún prejuicio y sin ningún preámbulo, hablar como es, como la vivimos. Sí. Y eso es para mí también algo que Jazz Bandana representa mucho, lo real en su música y que este movimiento que él trae, que... Muchos lo catalogan de Under y que, que viva el Under también. Sí, que viva. Que viva por <ríe> siempre. Es, es el mar de todas esas estrellas que están ya ahorita en los grandes reflectores. Sí. Pero estaría muy bueno que ya entráramos a la materia dura, que es tu música, jazz, Y estaría muy bien que nos la presentes. ¿Qué canción vamos a escuchar ahorita? Pues la
17: próxima canción que van a escuchar se llama Normal. Es de mi, de mi penúltima producción. Esa también tiene un video que lo puede conseguir por YouTube. Eh, mis redes sociales en Jazz Bandana, como, como ¿sabes? Jazz Bandana en todas en las redes sociales. Ahí puedes ver el video y la canción también la puedes buscar, normal.
16: Perfecto. También le quiero agradecer a José de Jesús Silva, que está en el mando de la nave espacial que hoy se transformó la cabina de Radio UNAM. Y a Eduardo Luis, que está también como equipo de producción. Así que resistencia... Eleven sus oídos con Jazz Bandana, el dios marciano. Yeah.
2: Play, 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 listo.
8: Ilegal, ideal, mi vapor, Mary Jane, Sackle.
18: so not
16: Empezamos al playlist de esta noche a cargo de la mente maestra Dios Alien, Jazz Bandana, aquí y... presente. Y también nos acompaña en cabina una de las que hace posible todo este arte, que es Iria Bignami, manager, productora de videos, actriz y un <risa> sinfín de cosas. Sí, tener un par de, pal de ahí en
17: el, en el mundo de jazz. También, ahí, sí. pues, si
16: les gusta esa voz. Contacten a Jazz seguro también. Sí, sí, ¿no?
17: Y como digo, sin ella no hay Jazz. Es la que
16: hay. Amor infinito ahí entonces... Sí, eso que ni qué. Esa, sí. Bueno, Jazz, pues... Estaría bueno que sigamos hablando un poco de... El contexto en el cual habita Jazz allá en Puerto Rico. Eres de Puerto Rico, pero... ¿En dónde nace todo esto, esta creatividad?
17: Sí, pues... Yo vengo haciendo música de, desde pequeño... Toco guitarra desde pequeño también. Eh, eh, cuando empecé a hacer música empecé con, con una banda de reggae roots. Hacía reggae roots, tenía los dreads bien, bien largos y todo. Venga. Sí, entonces pues me encargaba de, de hacer como que la música de reggae y algunos. como que. algunos arreglos en la música. Pero entonces ya me fui dando cuenta que que me gustaba más hacer como de música, pues, más en personal. Y, y ahí aprendí entonces a hacer música en, en computadora. Y cuando descubrí que la música urbana se podía hacer como que en fruity loops, así como que ya en programas y programarla, ahí ya todo cambió. Ya entonces ahí me dediqué a, a hacer música como personal, a estudiarla, a estudiar producción musical en Los Ángeles Recording School. Y ahí me gradué como ingeniero ingeniero de sonido. Eh, de ahí, eso fue en Los Ángeles, en Hollywood. De ahí, pues entonces, estuve dos años. Y luego regresé a Puerto Rico. Eh, ya cuando regreso a Puerto Rico, eso es en el en el 2010. Y ya como un día ya yo me estaba como, como que volviendo loco buscando un nombre y apareció de la nada como Jazz Bandana, pero también fue una influencia en, en una canción que tenía Gucci Mane okay. que con con este hombre, con, con Soulja Boy, que se llamaba Gucci Bandana.
16: Ah, ok, sí. sí, ya.
17: Entonces pues ya hay como que también pues pues mi música... La, eh, la, la Hago yo las composiciones Y yo me creo mis propios ritmos Pues yo dije, pues Yo soy mi propia banda de jazz Pero entonces claro. Sí, pero entonces pues tengo que darle algo Un toque más urbano Y irme como que más a lo real pues Entonces pues le puse bandana Que es como pues, como la, la banda, bandana, bandana pueden... Sí, ya como las gangas O las bandas, chuelos, sí. sí Entonces pues también bandas De, de bandas De, pues es tu propia banda, pero ahí pues tiene ya su nombre Jazz Bandana, pues ahí tiene el Urbano, que, que es lo que lo complementa y su complemento, sí, y entonces ya de ahí, en el 2011, ahí es que ya me dedico full full time al proyecto de Jazz Bandana cuando estoy viendo resultados ya con un tema que se llama tatuaje ya yo dije, no, aquí se puede hacer
16: Aquí nos casamos. Sí, con
17: ella. sí, muy bien. Y ahí, y... Ahora
16: entiendo el porqué detrás de este arte que estamos escuchando aquí en tu música. Eres un productor muy completo, desde ingeniería en audio, eh, clases de música, como dices, ya algo que traías desde niño. Sí. Y, y eso es también lo, para mí la parte bonita de la música que nos ha tocado en vivir ahorita, de la cruza entre lo análogo y lo digital. Cómo creas puentes y esos mismos puentes se van reflejando ya ahora en tu producción. Colaboraciones con gente de aquí y de allá, también estábamos hablando ahorita, ¿no? Con Lil Moss, con José Yellow. Sí. Cómo eso se empieza a reflejar también, esa necesidad de expansión en cuanto a la creación y a la creatividad se refleja en todas tus áreas. Y ahora que también me explicas de esta rola de, de Gucci Bandana, sí. también tienes una canción de, que dice Gucci Bandana. Sí, Gucci Bandana, Entonces, sí. Es, ahora entiendo muy bien el, por qué tus bases van más como un hip hop, Podrían describirlo lo-fi, tranquilo, suave, un poco como vapor wave. así unos quieren sí. ya irse, pero con el toque urbano, porque también canción como la de malas intenciones, sí. tiene toda la onda del trap, ¿no? Lo sí. que significa para algunos ¿no? Eso, Exacto. de andar en la calle o el malinteo y toda esta situación ¿no? de pandillas y eso. Sí. Entonces, ver este, este, esta versatilidad con la que se maneja el proyecto, es algo muy rico porque creo que es algo, como vuelvo a repetir, característico de nuestra época, eh, la diversidad y el cómo se transgiversan y se hibridan las formas que sí. conocemos a nuestro alrededor, ¿no? No es un hip hop como que se está produciendo hace cinco años o hace diez años, es un hip hop con tintes de aquí y de allá y de diferentes eh, elementos. actitudes, sí. elementos.
17: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, pues sí, yo escucho música, por, por ejemplo, mis, mis influencias en el, en el rap pues son como más de Atlanta, ¿sabes? Como, uh -huh. como más, como por ejemplo, Tricic Mafia, Memphis Funk, eh, pero también, aparte de eso, me gusta estudiar música, como ya soy súper fan de Sigurd Ross, uh -huh. es como de, de Mogwai, eh, también me gusta mucho el rock, por ejemplo, siempre me vas a ver a lo mejor con... O, con el hoodie que tengo ahora mismo de Nirvana. De Nirvana. Sí, me encanta Nirvana. Y Metallica también, me, me encanta. Es como que son ciertas... Marilyn Manson, soy súper fanático de Marilyn Manson. De, me encanta su estética de sabes, como... Eh, para mí, Lady Gaga me gusta. Es como, no sé, yo pues agarro como, por ejemplo... Si voy, a hacer, eh, un, si voy a hacer un live perform, pues antes de hacer el live perform me, me, me encanta ver como que lo que hace una tal Lady Gaga que a lo mejor hace un perform bien increíble para una sola canción y pues, pues de ahí sale eh, muchas cosas que yo hago también en, en, en los live performs porque no es lo mismo como suena mi música en, a como cuando también hago los... Lo, los shows en vivo. Claro. Sí.
16: Y aquí, bueno, un paréntesis para invitar a toda la resistencia y nuestros escuchas para que jalen a toda esta semana. Hay eventos de jazz bandana. Sí, sí. Desde Cineteca, Bar Oriente, el fin de semana que se arma la fiesta con. También hay. hay muchas bueno, bandas aquí no hay como fiesta. De aquí no hay sí, fiesta. Sí, se llama Esa Aquí no hay se se fiesta
17: y ahí van. Bueno, hay un montón de, de artistas es ahí. Es el momento sí. perfecto
16: para ir a conocer esto de lo que estamos hablando. De, sí. La necesidad como en el estudio y la necesidad dentro del show, ¿no? Y como cada uno tiene su versatilidad y su forma. Sí. Ahí es donde los vamos a poder vivir y que también estoy muy emocionado de poder ya estar ahí presente sí, en el Sí, no. Front row. A
17: mí me encanta hacer eh, los shows en vivos porque a mí me encanta disfrutármelos también y que, y que, el, y que el corillo o la banda que vaya se los disfrute. Eso es lo que yo busco y, ambi y, y, y busco también como que el ambiente al si por ejemplo si voy a tocar con ella, pues la gente va a entrar al tema y van a viajar en el tema y ahí yo sí. loco que vayan, el mañana eh, mañana sí voy a estar en el cineteca que es el 27, el 28 en el Bar Oriente, esa entrada libre, eso que ese es de uh -huh. mí para ustedes. Venga, ese, aprovechen sí, todos,
16: aprovechen el Bar Oriente y a, a Sí, sí. El Alien.
17: Y mientras más gente, mejor, porque, pues, ya tú sabes, ahí llegamos a amarte todos de una. O sabes no Sí, una no hay que tomar Ajá. muchos pasajes. ¿sabes?
16: Claro. Pues, también, no comentamos una canción que pasamos, eh, se llama Anestesiado. ¿Esta también salió en el 2018, ¿ya? Yes? Sí, un single, sí, ah, sí, okay. es un
17: single eh, en lo que... Lo, lo 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 subí a las redes en lo que también estoy haciendo mi nuevo álbum Que ya pronto se acerca como en el final de enero o febrero o algo así Va, Ya el disco sale Pero sí, el, es, el por ejemplo los singles lo subo a Spotify Y ahí ¿Mm? en lo que, o sabes, como que darle un... Una un, calentadita un, Sí, una que calentadita que ahí Vamos para, trabajando para que, todo el disco Exacto, sí
16: de En la internet eh, encontré que más o menos tienes como unos tres mixtapes antes de formalizar un EP. Creo que, creo que no sé, con el primer EP o álbum que entraste fue con Tokio o con Carrusel. Es que estuve viendo cómo tu desarrollo inició desde los mixtapes sí. a tornarlo a un álbum, un EP, y lo has estado ya ahorita como más tornando hacia el sacar discos, no llevar más una producción... Como con una narrativa, un cierto concepto. Sí, eh, desde que. ¿Cómo? Ajá, desde, digo, desde, digo, entonces, exacto, ¿Cómo era eso?
17: Desde que comencé, como que con el proyecto, al principio lo comencé con uno que se llama Rollerman, que uh -huh. ese lo, lo encuentras por ahí, ese tiene canciones como Nike, pero por ejemplo, lo que te estaba comentando de, del trap y de las fechas que suena el sonido trap como tal, ese lo encuentras la primera. Pienso que el de las primeras veces que vas a escuchar Aero Wakes Claps Aero Snares, snares Sub Bass uh -huh. en esa producción tengo como canciones como Zombie que sí son son trap me entiendes uh -huh. y, y no había llegado el trap a Puerto Rico no había llegado el trap y, y lo digo súper orgulloso y esa, y esa producción fue como por relajar yo la hacía como como, como que como, sí, fue como mi debut para, para dejarles saber al público como que eh, esta música va a pasar y 5-3 <ríe> me tiene, que es lo que piensen, entiende
16: Y El, cuando empezaste esta producción de, eh, bueno, de bands y todo esto, con sí. este primer mixtape, ¿es cuando ya habías regresado de Los Ángeles?
17: Sí, cuando ya había regresado de Los Ángeles, ahí fue que eh, comencé a hacer las producciones y entonces ya era la meta era hacer una producción de 10 temas. Entonces ya el próximo, ya el próximo álbum, que es SKBLDR, que es lo que tengo tatuado aquí, pues ya entonces ahí entra el tema de tatuaje. The bands skate
16: skateboarding, algo así también, Sí, el rey
17: del videojuego pues sí, como que pues tienen sus elementos también. El rey del videojuego también tiene todo, Airwaves, eh, Kicks Airwaves. Sí, todo este sí, mundo sonoro. Sí.
16: Y algo que también me gusta mucho es que te has quedado mucho con una, un estudio de producción que es Casa del Calor casa del calor. Ellos de ahorita, ¿qué son para ti? Esto tu, ¿Tu disquera, tu casa de producción? ¿o cómo, ¿Cómo es sí, ahí la lo relación lo... con... Saludos <risa> a todos los de casa del calor Sí, también. lo que pasa
17: es que casa del calor, eh, pues sí, es, mi, es como mi casa disquera, eh, porque en mi casa eh, hacía un, un calor exagerado. Era como que cada vez que íbamos a grabar en el, en el estudio... Tenías que salirte del estudio, cada vez que iba a hacer un ritmo o algo, tienes que salirte del estudio porque hace un calor increíble. ¡Mortal! Sí, no tenía aire acondicionado hasta, bueno, hasta hace como unos dos o tres años atrás que ya por lo menos, pues mira, tengo aire acondicionado. ¿no? <ríe> La verdad, sí. Pero sí, entonces pues así le, 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 le puse como que casa del calor. Porque el que entra al estudio tiene que soportar el calor.
16: También hay una canción, ¿no? De, creo que dedicada sí, un poco para exacto. esa experiencia sí, de calor.
17: casa del calor, sí.
16: Sí, es por eso que también surgía la intriga de qué era, si una casa productora la disquera de jazz o, o cómo, cómo sí, giraba. Sí, ¿no? sí. Ahora le entiendo todo de que sí es una casa de calor. Sí, es una
17: casa <risa> verdaderamente que hace calor. <risa> que hace, que, es, exacto, que hacía. Sí, porque mi casa era bien pequeña y así surgió ese ese nombre pero pero entonces ya me fui con desde Rollerman hasta ahora mi último proyecto todos 10 canciones 10 canciones 10 canciones diez canciones, diez canciones, diez o sea, canciones. sí exacto y, y cada cada diez canciones pues son es, es un álbum pero con su concepto diferente como tipo película me entiendes
16: va, va. Sí. pues vamos a adentrarnos a a las canciones de estos álbums ¿Y cuál te gustaría presentar ahora, Jazz? Eh, um,
17: bye Bye, me, me encanta esa canción, Bye Bye, bye, bye es de sí. de mis
16: favoritos también, ese video que sí. tomaste tiene todo el, toda esa esencia también de Bye Bye. Sí, ahí un saludo a Iria que también hizo la toma del video ahí. Gracias Iria, yeah. gracias, gracias. Sí. Pues quédense resistencia y conozcan más de la materia dura que trae el dios marciano, directo desde Puerto Rico, Jazz Bandana
2: playlist
18: Tokio. ¿La sé? a me cabrón. Ah, es mi plan personal. Plan personal, esto es plan personal. Plan personal, es mi plan personal. Plan personal, esto es plan personal. Plan personal, yo tengo un plan personal. Me siento especial, flow criminal, legalize, with a clan. Soca Brown con el blonde, roller man por San Juan. Tengo swing, tengo swag con mi blonde personal. Es mi blonde personal, blonde personal. Tengo un blonde personal, blonde personal. Es mi blonde personal, blonde personal. It's the strong person I'm hey.
16: Regresamos a Playlisto con Jazz Bandana estamos muy felices en la resistencia y en todo Radio NAM de tenerte aquí yeah, gracias. no me canso de decirlo <risa>
17: no, yo tampoco me canso de decir que estoy súper agradecido y, y gracias por abrirme
16: las puertas aquí tú sabes Venga, oh. también eh, ahorita nos llamaron para preguntar sobre los datos de mañana Ahí en la Cineteca Nacional Mañana el evento empieza a las 7 Va a ser la presentación del DVD de Te Prometo Anarquía Sí ah, Y aunado con el show de Jazz Bandana ¿Va a ser sí. un dive lo, lo que traes o cómo va a ser tu formato?
17: Sí, va a ser un, un set bastante como tipo concierto eh, Va a ser como cada tema tiene su performance. So, que tienen que ir a a ver a verlo y con cada tema van a tripear porque es un perform, tú sabes. Perfecto. Entonces, ya a las 9 de la noche es que creo que estamos pautados para, para hacer el, el, el concierto como tal. O sea, la música. Ah, ok. Sí.
16: Perfecto. También una noticia triste es que ya los... Las entradas para este evento de la Cineteca se nos agotaron. Ah, es lo más triste, sí. pero tenemos toda la semana contigo, sí, Entonces, Bar Oriente sí. y aquí no hay fiesta, es donde también van a vivir el show más duro que ahorita van a encontrar allá en Puerto. Sí, es en Bar
17: Oriente es entrada libre, eso que yo los invito a vengan, todos. Vengan, vamos sí. todos ya. Sí, eh, y entonces también voy a estar haciendo como que es. El, 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 Voy a hacerlo diferente, pero sí, los temas que estaré presentando en el Cineteca, pues también van a escuchar muchos temas en el en el Bar Oriente. So, que va a ser un ambiente súper cool. Siempre mis ambientes son cool. Cuando hago los shows, todo el mundo es buena
16: vibra. Música fresca sí. para personas frescas. Vamos. Exacto, exacto. Eso. Sí. Claro, entonces ya saben, resistencia. Tomen nota o oh, cualquier cosa échenle una buscadita en Facebook y ahí va a aparecer O oh, en tus redes Sí,
17: mis redes, Jazz Bandana, en Instagram En Facebook, en la, la página del fanpage Me encuentran como J Bandana Instagram, Jazz Bandana YouTube, Jazz Bandana eh,
16: Twitter, Jazz Bandana
8: y
17: Spotify
16: Sí Lo mejor es que en cualquier plataforma Puedes llegar a conocer tu material, ¿no? YouTube sí. tienes todos los mixtapes y discos ahí, en Spotify tienes todos tus álbums, el compilado. Sí, exacto. Entonces estamos, lo tienes todo a la mano. Sí, Ahora, en, en
17: Spotify y también como que pues hay algunas cosas que eh, tiro en SoundCloud, que porque yo empecé en SoundCloud, sí. pero entonces ya cuando vi la movida que pues... Que obviamente pues Spotify podía ofrecer mejor, pues me cambié a Spotify, y, pero dejé, sí, sí dejé algunas exclusivas en SoundCloud. Uh -huh. Pero pues sí, en, en Spotify, vaya mejor Spotify, sí, pero, y, ahí y ahí navegamos.
16: Vámonos todos a sí. Spotify. A mí un mixtape eh, que me gusta mucho, se me olvida el nombre, pero la canción la tengo siempre en la mente, es la de un, dos, tres. Vamos ah, 1 2 3, sí. Esa, esa canción fue un, como 1 2 3, dale, bye, mami. Tan sencilla, pero fue como ver una pieza minimal, así, Ajá. algo sencillo y concreto y con el mensaje necesario para lo que era el 1 2 3. Sí, sí. Entonces, sí. ahí está adelante, conozcan todo todo lo que tiene Jazz Bandana para ustedes. No se sí, van a arrepentir. Sí, tengo
17: nada. mucho mucho mucha música para para, para que puedan escuchar ya, son son casi 200, ¿no?
16: Y algo de lo que hablábamos ahorita fuera de, del aire era como cada mixtape que es todo um, un recuerdo, empieza a hacer un ejercicio de recordar ¿no? todo lo que es eh, el momento o por lo que escribiste o las situaciones sí. que pasaron, algo que también se me hizo muy duro dentro de, ahorita de lo que hablábamos de, que ha vivido Jazz fue lo del huracán María. Ah, sí, María. Fue un, un so, punto y aparte que también dentro de lo que me decías para tu producción y para sí. las formas que estabas trabajando, ¿no?
17: Sí, bueno, de hecho yo quería, en esos momentos yo estaba ya como que escribiendo y ya tenía tenía ya en mente hacer un, un álbum, pero como que hacerlo in, instrumento, por, sabe, como instrumentos ya tocados acá, bajos acá, guitarra, pero entonces ahí no... Cayeron cayó. dos huracanes encima. Y ya con María, eso fue El punto de que brutal. ¿eh? Sí, sí, claro. Es como que ahí tuvimos que empezar, como que de, de nuevo, ¿sabes? Como que de, de principio, no teníamos luz. Nos quedamos sí, sin luz sí. como seis meses, nosotros acá. Porque otra gente, pues, su, sufrió también ya casi un año sin luz o, y sin agua. Mm -hmm. Y pues, ya eso, pues, pues, pues. pues Tuve que tener una pausa, eso fue instantánea. Y, y, pero sí, en las noches sin, sin luz, pues ya a mi vela y, y ya escribía. Nunca paré de escribir. Ahí tengo un montón de, de letras escritas que un día de esto... en el álbum también algo de eso sí, entonces. Sí, pero el próximo álbum es un tiempo récord que yo, hice, sea, es que yo, le, yo le dije a, a, a Iria como que... Eh, Iria, voy, voy a hacer un álbum eh, que sea desde la 1 hasta la 10 y, y que tú lo tú le display y no lo quieras quitar. Okay. Y de momento como eso fue como hace 3 tres, tres o 2 meses atrás, me vino una musa exagerada y como en 2 meses hice como 10 temas. Algo así.
16: Venga, sé sí. record como dice.
17: Sí, hice las hice las pistas y hice y ya cuando hacía la pista eh, el beat ahí rápido abrí el micrófono y, y le y le rapeaba y venga la otra al otro día ¡pam! Y, y fue como, como una musa increíble porque no sé pasó. Pasó, pasó 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 sí ahora pues estoy en proceso de mezcla
16: okay sí. y también es lo que estaba pensando lo interesante de como los momentos de producción a veces son tan acelerados que ni tú te la crees, ¿no? Sí. Y hay veces que no podemos ni producir un beat que nos esté agradando, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eso, eso creo que se va a reflejar mucho en este nuevo material que se viene. Sí, sí. Creo que también va a ser un punto muy... Muy pulido ya de tu trabajo, por lo mismo que me dices que salió tan rápido, creo que ya salió con una soltura y con una naturalidad sí. que has venido trabajando desde hace muchos años, ¿no? Y que creo que ahorita esta flor que está saliendo va a ser una flor muy dura que sí, a muchos eh. les va a pegar muy, muy, a, muy bien. A mí me, me
17: por a, a, a mí me está encantando y, y y tiene mucha influencia de lo que es son los comienzos de jazz bandana. Sí, okay. que ya son... Varias voces, ya jugando con las voces y encontrando sí. la voz correcta para el tipo de beat. So, eso fue lo que me estoy dedicándome ahora. Bien, bien. Sí, a jugar con las voces, a ponerlas finitas, bien bajitas, así. A susurrar sí, a mejor. jugar con sí. todo esto que no sea ese instrumento o, o, natural. Sí, <risa> o buscar notas que uno dice, wow, yo puedo llegar ahí y puedo jugar con, con la voz. Nuevas sí. cosas, nuevos sí. aires
16: vienen aquí en este proyecto Entonces Exacto. No, sí. todas las bendiciones posibles Jazz de la resistencia para ah, todo el equipo Y aquí estos son sus micrófonos Cuando gusten, estamos aquí a, ah, a Se a aprecia Vierta,
17: al 100 de full. Sí.
16: <risa> eh, Estaría muy bien si mandamos otro par de canciones Antes de que esto se nos vaya a acabar ¿Cuáles te gustaría mandar Jazz?
17: Pues sí, me gustaría que escucharan la que está sonando en, en, el, en el en la película de Te Prometo Anarquía, que, que es lo que vamos a estar este, celebrando mañana el DVD, su release
16: venga un saludo a Interior 13 sí, Interior que fueron 13 los y, a Poppacho, y Julio,
17: a Julio Hernández Cordón también, Poppacho. que es el director brutal, y gracias por la oportunidad, la próxima canción que podemos escuchar se llama Pensando en Ti y y esa es una de mis canciones Como que me, me encanta Me encanta mucho esa canción eh, Es como un mellow Experimental Pero
16: ahí, la, la, ahí se las dejo para que Para que okay. la escuchen Pues bueno Resistencia Esto es Pensando en Ti de Jazz Bandana Quédense, aún falta más
2: Playlisto.
18: Cuando verte por lugares sin ti Ando solo caminando En mi mente estás tú Mi paisaje favorito es solo tú Solo tú Caminando Destino por el mundo Voy pensando en ti Me paseo por tus culpas sonarte arte Gaudí Eres óleo de miro Y al mirarlo pienso en ti Pienso en ti
16: fue Lluvia de Mayo, de Jazz Bandana, y Pensando en Ti, track que sale en la canción de Te Prometo Anarquía, mañana estrenamos el DVD y show de Jazz Bandana, ¿eh? Activos todos. Sí, todo ya el mundo activado.
17: Entrada. Sí, y la canción también la vamos a estar tocando allí, en vivo, o so que es otra experiencia bien nítida en vivo.
16: Bien, sí. bien. Algo que también estábamos ahorita hablando mucho fuera del aire era esto esta cualidad urbana que tiene este, este movimiento de, de musical que es como el hip hop, el reggaetón, el trap, eh, la misma electrónica pues de ghetto como el ghetto house, esto urbano como está muy bien plasmado dentro de tus canciones, como en Personal, Pensando en Ti, Mary Jane, Lluvia de Mayo, Bye Bye, sí es algo que... Justamente va más allá también de algo musical, ¿no? Se vuelve un movimiento, algo también político. Entonces, aquí es algo que me gustaría que nos contaras de cómo tú, tú vives esto del urbano, ahí en, en tu música, en Puerto Rico. Sí. Porque también lo que hablamos al inicio de ti fue trap, ¿no? Y el trap... Pues es todo esto que, sí. que implica la calle, ¿no? Como la de malas intenciones que tiene ese tinte. Sí. Pero un poquito ya más hibridado, lo siento. Como que distorsionado un poco más al hip hop más que al trap. Ajá. Pero con esa misma esencia, ¿no? Sí, Entonces, bien el toque. Me gustaría saber cómo Jazz Bandana maneja este lado como citando a, Yad, a esta Bajal, lo política, al rockstar. Sí. Que yo encuentro mucho en tus canciones, pero me gustaría que se lo cuentes a toda nuestra resistencia también.
17: Sí, pues... Cuando comenzó mi música, comenzó como... Como rebelde. Sí, mm. siempre he sido como... Como este tipo de rebelde... Eh, muchacho de la calle que... Que, pues... Que en vez de ir a... A la escuela, pues... Cortaba clases y se iba a patinar con sus amigos y...
16: Dale a, flip, dale oli. Sí,
17: exacto. Y siempre... He estado en la, en, en, esa situación, ¿me entiendes? Siempre he estado como que en la, en la calle, patinando. Esa también es mucha influencia, eh, porque yo patino con, con mi corillo, con mi cruz, eh, de varios años y años. Y pues también pues tengo mucha influencia pues de la calle. Pues, pues los policías siempre han estado también jodiéndonos. Y perdona la joder, pero. <risa> la verdad, pero sí, siempre han estado así como que... He eh, estado así como en el corre corre... Los policías contra nosotros y... Y pues sí, eh, También con, con el WIT. también... Pues también es una forma de protesta. Eh, en eso se basa mi música, como más en protesta y lo que... Y lo que, y lo que pasa también a mis, a mis alrededores, con mis amigos también. No necesariamente me tiene que pasar a mí. Y lo que pasa en mi barrio también. Y... Y pues sí, eso lo, 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 lo puedo plasmar en mi, en, mi, en mis ritmos, ya sea tipo poesía, o tipo más pues ya rap, lirical, Así, más sí, yo empecé, yo comencé como en rebeldía y, y más, y, y, también como que ah, déjeme fumar mi moto tranquilo, yo no le hago daño a nadie. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso, es que estoy con mis amigos tranquilos patinando y siempre vienen a, a, a fastidiarme aquí los policías y la gente y por mi look también, mis tatuajes, pues siempre era como que ay, bueno, cien, cierta cierta manera pues te juzgan la gente y pues eso lo plasmé en mi música y, y así lo dejo saber en forma de, de rebeldía y, y... pero ya también... Sí me gusta hacer ese tipo de, 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 de música, pero también me gusta también eh, en, en, cantarle al amor, ¿me entiendes? Y, sí, totalmente. Sí, porque también pues soy así como que román, me gusta ser romántico, eh, de, ponerle sentimientos también a la a la, a la música. Creo sí. que si no tiene sentimientos y eso pues no también.
16: Algo que yo también he encontrado es que ser eh, rebelde no significa no saber amar la vida, no saber apreciar la vida. Creo que eso es lo, lo más bonito de ser rebelde, el que sabes apreciar más la vida ahora. Sí, Gracias sí a todas exacto. Todas estas cuestiones, y eso yo es algo que destaco mucho del de género urbano, que te enseña a, a, a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Sí, exacto. Te hace valorarlas. Y aquí espero que toda la resistencia haya valorado esto este poquito tiempo, porque ya se nos. Está acabando la hora del programa. Ah, ok. Que, sí. Pues este, esta hora ha sido oro, oro sonoro para todos nosotros. Ah, no, muchas gracias, seguro que sí. Jazz, Iria, muchas gracias por venir a, a la resistencia. Estos son sus micrófonos cuando quieran. Esta es su casa también. Y vamos a cerrar ya con las últimas dos rolitas, Jazz. ¿Cuáles te gustaría cerrar?
17: Eh, me gustaría tocar con ella y... Y la gloria, la gloria eh, eh, también sale en, el, en, el, en la película de Te Prometo Anarquía. Venga. Y ese es un tema también que, que está súper cool en vivo. Todo el mundo termina
16: como que en, en Marte, Venga, como decimos. Vale. Sí. Venga. Pues ya es el momento de decir adiós. Muchas gracias a toda la resistencia que nos escuchó. A José Jesús Silva en los controles. A Eduardo Luis en la producción. A ti en especial. A Iria, a sí, muchas todos gracias. los involucrados en tu tour, muchas gracias Interior13. Y no me queda más más que darte de las gracias de todo corazón por estar aquí.
17: No, a ti se te agradece y, a, y al programa Resistencia, todo, el Radio NAM, a todo el Corillo también que está haciendo posible que, que me pueda mover por ahí, relax y, un y tocar. Un saludo a todos. A y, la pandilla. Sí, y de corazón les agradezco, eh, México me encanta y ya pienso volver ya en unos varios meses me van a ver por ahí. Perfecto. Sí, y, sí. Vayan a, y vayan a, 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 a los conciertos, de Perfecto. que vamos a estar 27, 28, 30, estamos ahí. Ahí estaremos, ahí, ahí sí. estaremos todas las fechas. Las redes sociales Jazz Bandana.
16: Jazz Bandana en, todos, en, todo. en todo la Matrix, ahí lo pueden sí, encontrar. Sí, Spotify, de una. Venga, pues se quedan con estas dos últimas rolitas de jazz. Nos escuchamos hasta la próxima resistencia. Buenas noches.
17: Yeah.
0: hemos hecho escuchar Nacimos como parte de esa inmensa mayoría reunidos aquí. Hablar, escuchar,
2: debatir, proponer, cuestionar
0: ¡Adiós! Está en nuestra naturaleza
1: Seamos instrumentos de
0: ciencia de Usamos el sonido porque atraviesa son obstáculos
1: Muros, fronteras